0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
1: und das ist unsere nächste Folge.
0: sind bei uns ähm, nicht nur drei neue Mikrofone zu Gast, mhm. äh, sondern auch ähm, haben wir heute zwei Gäste da. Einer davon ähm, hat letztens, als wir uns kennengelernt haben, schon die Messlatte sehr hochgelegt mit dem Satz ich mache den längsten Podcast <lacht> und äh, jetzt, jetzt glaube ich es aber auch, denn äh, seine Frau ist nämlich auch dabei. Also heute haben wir nämlich zu Gast äh, Sarah N. Tietchen und Tobias Tietchen vom Atelier Tietjen.
2: Uh, Schön, dass ihr beide willkommen. zusammen
0: da seid.
3: Danke für die Einladung.
2: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Sehr gut. Ähm, wir können es ja gleich thematisieren. Äh, erst war der Tobias eingeladen und dann haben wir aber gemeinsam beschlossen, dass das super smart und super schön ist, wenn die Sarah Ann auch dabei ist. Die war sich aber am Anfang nicht ganz sicher. Äh, magst du noch mal kurz sagen, warum du dann doch gekommen bist oder warum du erst Skrupel
3: hattest? Ähm, ich bin, glaube ich, nicht so der Typ, der gerne vor anderen spricht und persönlich wird und ich habe mir ja alle Folgen im Voraus angehört und das war schon auch ja teilweise recht intim mhm. und da habe ich ein bisschen Angst vorgehabt tatsächlich. Habe aber ein paar Nächte drüber geschlafen und dachte, naja, aber es ist ja auch eine coole Chance, mal vielleicht mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen oder mal meine Meinung zu bestimmten Themen sagen zu können. Und ich habe auch einfach auf euch beide Bock gehabt. Schön. <lacht>
0: Tobias, kannst du dir vorstellen... Tobias. Tobi.
4: Bitte, ja? <lacht> Tobi. Kein Problem, <lacht> Antonia. <lacht> <lacht> Antonia.
0: Ähm, kannst du dir vorstellen, was das für äh, Themen sind, mit denen sie gerne aufräumen möchte?
2: Ich glaube, äh, für Sarah ist das oft schwierig, dass ich eher so der Part von uns beiden bin, der gerne auch in der Öffentlichkeit steht und gerne seinen Senf zu gewissen Themen dazu gibt Und ähm, auch äh, durch, dadurch, dass ich viel länger in diesem Business tätig bin und damit auch so ähm, durch gewisse Dinge auch schon in der Öffentlichkeit stand, irgendwie oft präsent war. Ähm, ja, ist das für sie einfach eine tolle Möglichkeit, jetzt irgendwie ähm, ja auch mal was dazu zu sagen, beziehungsweise äh, <lacht> dass es nicht nur äh, primär um mich geht, sondern dass es um uns als ähm, Tätowierer Paar oder ähm, ja, Kolleginnen, Kolleginnen, Team, sonst was geht. Mhm.
1: Genau. Also die Lehrzeit ist vorbei, also ihr seid nicht Lehrer
2: und <lacht> Lehrlingsverhältnis. Die, die, die habe ich offiziell beendet, ja. Wie lange war das? Und die war das? war. Manche würden jetzt wahrscheinlich sagen, dass es gar nicht so lange war, aber ähm, ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich ihr sicherlich immer noch als Mentor, wenn man das so will, zur Seite stehen kann und immer noch Sachen sagen kann und sicherlich viel mehr Erfahrungswerte habe und das auch vielleicht auch immer haben werde. Aber dass ich dachte, dass die reine Theorie und das technische Know-how ist jetzt irgendwie abgeschlossen. Also warum soll man dann noch die aus so einer Demut heraus diesen Azubi-Status weiter aufrechterhalten? Ja, ja vor allen als Paar. Genau, also mhm. ich wäre ja auch nichts, das hat ja nichts mit irgendwie, du bist jetzt da und ich bin hier oben und wir halten das jetzt so, behalten das jetzt so bei, damit du schön Film weiter demütig immer, genau, bist, ja. genau, sondern äh, unter sich Liebenden muss man ja irgendwie nichts hinterm Berg halten. Also das äh, mir war es ja auch irgendwie ein äh, Bedürfnis, sie dann irgendwie auf so eine, also auch für ihr Selbstwertgefühl irgendwie sie da hochzuheben so und das dann mhm. auch so ja, und dann aus der Pflicht auch rauszusagen.
4: Ja. <lacht>
0: Sarah, kannst du ganz kurz mal den äh, Titchen kosmos sozusagen erläutern? Also ihr habt das Studio
3: zusammen. <lacht> ja, also, ja, wie man es nimmt. Ne? Tobi, hat, Tobi hat das äh, Studio ja vor fünf, jetzt im September fünf Jahren eröffnet. Und ich bin jetzt zwei Jahre dabei. Und ihr seid aber auch schon aber länger
0: zusammen als Paar. Ja, das sind jetzt vier Jahre. Und verheiratet seit einem. Korrekt. Nicht ganz, fast. aber fast.
2: Im September ein Jahr.
0: Genau. okay Und ihr seid zu zweit in dem Studio oder mhm. sind noch andere dort?
2: Genau, also wir äh, als wir gestartet haben oder als ich gestartet habe, war ich zwar alleine in dem Studio, aber ich hatte immer ähm, regelmäßige Gastzettiviere, auch Leute, die so zwei Wochen im Monat da waren oder eine Woche im Monat über mehrere Monate hinweg. Und ich hatte, glaube ich, insgesamt so... 40 wir vielleicht aus Deutschland, international äh, genau und auch wiederkehrende Leute und seitdem Sarah dabei ist, hatten wir auch einige Gäste, aber wir haben uns dann irgendwann darauf beschränkt, weil wir nur zwei Arbeitsplätze haben, das heißt, einer muss immer frei sein dann in dem Moment, das war natürlich meistens an Sarahs Platz, weil sie noch nicht so ausgelastet war wie ich und ähm, dann haben wir uns irgendwann darauf beschränkt, dass wir wirklich nur noch persönliche, also Gäste, die irgendwann zu Freunden wurden oder Freunde, die Tätowierer, Tätowiererinnen sind, einladen und so diese ähm, Community in dem Laden irgendwie so klein wie möglich halten. Ne? Hm.
0: Genau. Ja. <lacht> ähm, Sarah, du hast vorhin gesagt, da haben wir uns vorher darüber unterhalten, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken dass der Tobias dir äh, seine Skizzen schickt oder seine Arbeiten mhm. vom Tätowieren, du ihm mhm. aber nicht unbedingt immer deine. Mhm. Weil ja,
3: das hat Gründe. Warum,
0: schickt er denn, warum denkst du
3: denn, schickt er dir seine? Ja, weil weil, <lacht> <lacht> weil er sicherlich äh, die Bestätigung haben möchte, dass das ähm, super ist, was da gezeichnet wurde.
2: Mhm.
3: Und ich ein bisschen nicht, als
2: Ansporn manchmal.
3: Ja, das weiß ich, aber das hast du mir noch nicht gesagt.
2: So. Wie für Sie
3: als Ansporn?
2: So, ja, so. Das ist ja auch mal, ey, schon frech. Guck mal, was ich kann. Ich Nee, ich fange heute wieder den ganzen Arm an. Boah, krass. Und was, machst du, was machst du denn heute? Und um das so als. so Nicht als Battle zu sehen, das auf gar keinen Fall, sondern so als. Ähm, so, dass ich ja auch bei dir daran teilhaben möchte. Also, manchmal ist das zum Beispiel. Ich verlange jetzt nicht so mentormäßig, dass sie mir jede Tätowierung auch fertig dann zeigt. Ne? Also, manchmal packt sie ihre Kunden dann irgendwie ein und. Äh, macht ein Foto und dann ist das auch weg und dann sage ich so, äh, ich habe gar nicht gesehen, was du heute gemacht hast oder so. Ne? Und das muss ja auch nicht immer so sein. Sebastian kennt das bestimmt ja auch irgendwie aus äh, seiner äh, Studiozeit, dass man nicht immer die, jeden Tag die Arbeit vom anderen sieht. Mhm. Genau, aber... Äh, Manchmal will ich da auch so na und was hast du also so dieses. Du willst ähm, Austausch sozusagen. Ja genau.
3: Ja, aber wir haben ja schon relativ viel Austausch. Wir arbeiten das zusammen. Bist du <lacht> Ja, wir wohnen zusammen. Wir äh, unternehmen ziemlich viel zusammen. Also ich, also das ist jetzt nicht zwingend eine böse Absicht, dass ich ihm die Zeichnung nicht zeige, aber ganz oft ist es eben auch so, dass er ja auch nun mal mein größter Kritiker ist und eigentlich auch, aber auch immer. auch mein größter Fan. Oh. <lacht> auch immer was auszusetzen hat.
0: Glaubst du, das ist eher so symptomatisch, dass er einfach immer was auszusetzen hat und danach sucht, was zu sagen? Oder würdest du sagen, das ist immer total konstruktive Kritik und das hilft dir immer weiter? Und das ist?
3: Nee, das hilft mir eigentlich relativ. Selten weiter tatsächlich, <lacht> weil er ganz oft auch die Kritik nicht begründen kann. Das war von Anfang an tatsächlich das Problem, als ich die Ausbildung im Prinzip angefangen habe. Und ähm, er immer versucht hat, mir die Zeichnung zu erklären oder zu erklären, was an den Zeichnungen nicht gut ist. Aber er konnte nicht erklären, warum. Und das war für mich immer total problematisch, mhm. weil ich brauche eine Begründung. Mhm.
2: Aber Ausbildung ist ja in dem... wo Moment auch so ein großes Wort. Also ich hatte ja auch keine Anleitung dafür oder so. ne, Also äh, ja, wie, also wie macht man das? Und dann sagt man manchmal so, ah, das, das stimmt irgendwie nicht und das sieht irgendwie, ja, wie begründest du das? Also ja. du weißt es ja manchmal selber nicht und dann guckt Sarah ihre Skizzen von vor einem Jahr an und denkt so, oh Gott. Also so, ja, jetzt weißt du jetzt, was ich damals meinte? Ja, irgendwie schon. Also so das kann man manchmal nicht so in Worte fassen. Mhm.
1: Hm. Ja, es ist ein Unterschied zwischen so Kritik und konstruktiver Kritik. Ich meine, den Fehler zu erkennen ist leicht, aber den dann zu benennen und eine Alternative zu geben. Ich finde das auch mit diesem Kritik ist so eine schwierige Sache, wenn du, wenn du, du kannst ja auch den Drive, Drive oder du kannst auch den Enthusiasmus rausnehmen, wenn du den negativen Aspekte nennst und jemanden verunsichern oder du lobst oder das andere Extrem ist jemand zu Tode loben und dann total kritiklos werden zu lassen. Hm. Da irgendwie einen Mittelweg zu finden, also ich kenne das von Franzi auch, ich habe früher dazu, also ich sehe erstmal nur negative Sachen und sehe die positiven gar nicht auf, aufgrund meines Charakters und dann stelle ich fest, dass das destruktiv ist, dann, dass der andere immer kleiner wird oder immer ängstlicher
2: äh, und da halte ich mich jetzt auch zurück. Oder wenn man sein eigenes Tempo oder seinen eigenen Anspruch an gewisse Dinge immer auf den anderen projiziert, ja. so nach dem Motto, ah, weißt du eigentlich, dass ich da. Also bei Franzi und dir kann man es wahrscheinlich nicht so direkt vergleichen, weil ihr nicht bei denselben Beruf ausübt. Genau, da kannst du ja Kinder Aber dir bei, Schon, aber im Zeichnen oder im Tätowieren ist es natürlich immer so, haha, weißt du eigentlich wie, ich habe früher Tage und Nächte und stundenlang daran gesessen und, ne? und das sollte dir mal ein Beispiel sein, aber so läuft es halt. Auch manchmal, also nicht bei jedem und vielleicht auch mittlerweile einfach nicht mehr. Und da mhm. muss man auch sich, äh, also das fand ich ganz gut, was Sebastian gesagt hat, dass man manchmal aus Versehen jemanden mit, also man denkt, man baut denjenigen vielleicht durch Kritik auf oder spornt denjenigen an, aber vielleicht schüchtert man ihn auch nur ein oder, äh, ja. Ja,
0: kritisierst du ihn? Mhm. Also trotz, Selten. auch wenn er dir was schickt?
3: Selten. Also wenn ich das mal tue, da hatten wir jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, äh, <lacht> hatten wir das einmal, da ähm, ging es um eine Zeichnung und ich habe gesagt, das kann ich nicht so gut erkennen. Also das ging um ein Foto und das sollte als ähm, Tätowierung gezeichnet werden. Und ich sah jetzt nicht so die Ähnlichkeit und habe das ja im Prinzip ein bisschen kritisiert. Da war auch erstmal eine halbe Stunde die Laune flöten. Mhm.
2: Mhm. Aber du guckst dann ja da drauf und denkst so, warum denn nicht? Ja,
3: ja aber so ging es ja. mir ja auch immer. Ich habe ja auch immer auf meine Zeichnung geguckt. Ja. Aber warum denn nicht? Was stimmt denn da jetzt nicht? Und es gibt ja auch noch einen Teil, und ich finde gerade in der Stilrichtung,
0: die, die ihr macht, also du bist ja auf, machst ja Neotraditional im weitesten Sinne, wenn wir dem überhaupt ein Etikett geben wollen.
1: Könntest du dem ein Etikett geben? oder meinst, dass du, Ich glaube, es ist
2: tatsächlich mehr Traditional als Neotraditional. Ich dachte mir, dass du es sagst. Ich glaube, es ist so ähm, Traditional sehr detailliert. <lacht> ja,
0: thematisch und detailtechnisch könnte es das Neo Traditional Etikett bekommen, aber jetzt mal egal, welches Etikett es hat, da ist ja noch viel Kunstfreiheit drin und auch bei deinen Sachen, Sarah, ist es ja, vieles ist es ja auch subjektiv, ne? Mhm. Also kann man jetzt bei einem Krebs dann sagen, ne, das ist falsch die Schere ist äh, bei dem Krebs immer so und so. Ähm oder ist es nicht auch künstlerische Freiheit? Und deswegen kann man vielleicht gar nicht so richtig inhaltlich, man kann eigentlich nur noch technisch korrigieren, weil man ja auch die Freiheit dem anderen geben will. Naja, bei ihr sieht ein Krebs halt so aus und könnt, könnte ja auch in einem späteren Verlauf des Künstlers ein Key-Ding ne, Key sein, dass die so aussehen, die Krebse sozusagen hm. oder was auch immer. Ja. Und eigentlich kann man es nur technisch und später als Zitierung wahrscheinlich korrigieren und
1: kritisieren. Das ist ja auch bei diesen ganzen Convention-Jury-Kram äh, auch so, was, was ist ja Geschmack. Also du kannst eigentlich nur das Handwerk ja. kritisieren. Also Schattierung, Linie, aber wie jemand was zeichnet, es sei denn, das fotorealistische ja, Anspruch oder Porträt, dann kann man schon sagen, sieht er aus wie der Fadi, heißt die Mutti. Ja, also man sieht was auch mir immer passiert ist.
2: <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht> Man sieht auch mittlerweile immer mehr Beispiele, wo auch so Gesetze, die wir vielleicht noch gelernt haben oder äh, außer Kraft treten. Ne? Also das Gesicht muss immer nach innen gucken oder... Ähm ja, also so K also Kleinigkeiten, es ja, dürfen nicht vier Rosen sein, sondern immer eine oder drei oder so also ästhetische Grundsätze, die ich noch so mitbekommen habe und auch an die ich mich auch immer krass halte in meinen Designs, die werden ja ganz oft auch völlig außer der Kraft gehoben und man findet die Tätowierungen die man bei Instagram sieht, ja trotzdem total ja. geil und denkt ja. so, eigentlich ist das alles anders, als ich es machen würde und überhaupt nichts im, im, in der Form irgendwie, aber ja, ist es ja trotzdem gut.
0: Gibt es ein Konkurrenzding äh, im Laden bei euch oder finden die einen Kunden zu, zu, zu Sarah oder zu dir oder ähm, gibt es auch die unangenehme oder so stelle ich es mir unangenehme Situation, du hast keine Zeit mehr, dann könnte es Sarah machen? Sie nickt, sie nickt. Ich? <lacht> sie nickt.
2: Also ich, ich glaube, dass es am Anfang so war, dass viele Stammkunden von mir sich ähm, von der Sarah tätowieren lassen haben, um es mal anzutesten, um ihr auch den Support zu geben, um so ein bisschen die Loyalität uns als Paar gegenüber auch oder so irgendwie also viele so, ah ja klar ey wenn die jetzt anfängt, dann lasse ich mir auch mal was machen was ja total schön war und viele Leute haben dann auch gesagt, ja jetzt gehe ich öfter zu ihr oder jetzt können wir ja das untere Bein nur von Sarah machen oder so, also das gab es schon und durch die ähm durch die Differenz von unseren Wartezeiten. Es ist oft so, dass wenn Leute spontan anfragen, dass es dann oft einfach zu Sarah rübergeschoben wird, sage ich jetzt mal so blöd. Und auch viele Anfragen, es gab schon viele Anfragen für andere Projekte auch oder ähm, Sachen, die, wo ich dann gesagt habe, ich kann das nicht bedienen gerade oder ich möchte es auch nicht mehr bedienen. Aber es bleibt ja in der Familie, wenn es unter dem Deckmantel-Atelier-Titchen immer noch stattfindet, und guckt euch doch mal ihre Sachen an und vielleicht kann sie das machen.
1: Machst du, ist du, machst du die Sachen, die ich bei Instagram gesehen habe, oder machst du alles?
3: Also nicht, nicht alles. Ähm, ähm. <lacht> Tobi schiebt mir ja die ganze Zeit das Mikro vor die Nase. Dabei ist er derjenige, der nämlich die ganze Zeit weit weg vom Mikro <lacht> redet. Und nicht Aber es ist gut, wenn ihr euch beide immer wieder das Mikro einfach hinschiebt, dann, dann ist es perfekt, <lacht> würde ich sagen.
1: Ihr könnt es auch ausdiskutieren, dann übernimmt einer. Oh, ich mal. muss mir
0: ganz kurz das, ich, ich muss mir eine Decke oder ein Kissen unter den Po machen, weil ich klebe, ich klebe komplett. Ja, ich Guck auch. mal.
4: <lacht> so ist das so ein Popo ein bisschen, zu sehen? Ist ein bisschen Bett. <lacht> oh ja. hm.
1: also
0: Kunstleder-Ims-Chair-Replikate ja. sind, sind, sind.
2: Keine echten vidra wenn nee. wie Neues gehört
0: nee. Ich lege
1: leg Wert auf Kunstleder. Ob das nicht? Ja, echt? Also ja das ist ja v -Gen. genau. <lacht> Sarah, nochmal. Ja. Also.
3: Ähm, nein, ich bediene natürlich nicht alles. Also das, was ich technisch umsetzen kann, was ich mir zutraue, und das ja... Ähm, aber natürlich jetzt äh, kein Porträt oder.
1: Nee, weil ich meinte ich? Mein erst so, so kleinere Walk-ins, wo, wo die sich jetzt äh, Unendlichkeit Unendlichkeitsschleife oder sowas, naja, was jetzt klar. Nicht sowas macht.
3: Ja. ja, alles das, was man moralisch auch vertreten kann. Ja. Ne? Und über 18 und ähm, fünfmal drüber gesprochen, willst du das wirklich? Und ne? hat vielleicht auch, wenn das irgendwie ein bisschen feiner tätowiert wird, weil das ja auch gerade bei den jüngeren Mädels, sage ich mal, relativ gefragt ist, dann erzähle ich schon auch. Dass das unter Umständen auch in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr so schicki sein kann hm. oder so, ne? Ähm, aber alles was man, was ich moralisch gut vertreten kann und technisch umsetzen kann, das mache ich. Ja. Aber du bist, also ich finde, oft, man sieht jetzt schon
0: bei Instagram, dass du auch einen Stil hast, deinen. Du machst jetzt nicht,
3: also auch nicht scheinbar alles, oder? Du lädst nicht mehr nicht alles hoch. Nein, das nicht. Auf jeden Fall, weil ich möchte ja natürlich, wie jeder andere wahrscheinlich auch, ähm, die Sachen gerne präsentieren, die ich eben von Herzen gerne mache ne? mhm. und die irgendwie aus meiner Feder entsprungen sind und vor allen Dingen eben Wanna-dos. Also das ist ja immer so mein, mein das tätowiere ich auch einfach am liebsten. Okay. Weil da bei der Zeichnung stelle ich mir im Prinzip schon vor, wie das auszusehen hat und weiß auch, wie das dann zu tätowieren ist mhm. und ähm, habe hinterher einfach auch ein schönes Ergebnis und das zeige ich natürlich auch. Mhm. Also einen Schriftzug poste ich auch hin und wieder mal irgendwie in den Stories oder so, aber ähm, jeder, der irgendwie bei uns anfragt, der weiß, dass ich das natürlich dann auch mache. Ja. Ne? Was hast du vorher gemacht? Ich war äh, fünf Jahre im Außendienst, im Vertrieb für einen bekannten Energy Drink. Aha. <lacht>
2: den Energy Drink.
0: <lacht> den Energy, obwohl das teilt sich ja heutzutage ein bisschen.
3: Ja, Ernst. mittlerweile,
0: ja. Ist jetzt nicht mehr ganz so eindeutig, aber ich... Nee meine, äh, zu wissen, was <lacht> ja. gemeint ist. Ja, genau, ja, okay. und äh, für Spirituosen.
2: Ja, genau.
0: Und dann, hat, dann wart ihr aber schon ein Paar und dann hat Tobias dich gefragt, Tobi... Oh,
2: wollt ihr die Geschichte hören?
0: ja ich, Nein, möchte ist du, die, die ganze Story. Story. Die Kennenlern? Meinst gefallen. du die kennenlern
3: nicht?
4: Nee. Die
2: Kennenlern-Story ist der Shit, glaube ich.
3: Nein. Ja. Ist der Podcast Tobi. dann damit
0: voll? Die, also wolltest ja. du damit auf drei Stunden und ich kommen glaub, mit auch der
3: Story? dass das Nein, nicht
2: gut. so... Wahrscheinlich kennen auch alle Kunden von uns, die jetzt heute zuhören, <lacht> die story -Show.
0: Ja, nee, dann nehmen wir sie nicht. Dann interessiert mich mehr, wie der Moment war, als er dich gefragt hat, ob du Tätowiererin werden Ich möchtest. weiß noch
3: tatsächlich genau. Also ich bin ja ähm, wegen Tobi nach Hamburg gezogen, aus Frankfurt. Und hatte ähm, mit dem Umzug auch gleich einen neuen Job in Hamburg, auch wieder im Außendienst. Und ähm, ich weiß noch, dass, ich glaube, das war vier Monate oder so, nachdem ich in Hamburg nach Hamburg gezogen bin, glaube ich, ungefähr.
2: April bis August, ja. Oh. Da haben wir
3: abends in der Küche irgendwie ein, zwei, drei, fünf Drinks gehabt und ähm, haben ganz lange darüber gesprochen, sind auf dieses Thema tätowieren gekommen und was Tobi sich auch so für die Zukunft vorstellt vielleicht. Und er hatte ja auch hin und wieder mal überlegt, ob er vielleicht jemanden ausbildet. Kommen ja auch hin und wieder ähm, ein paar... Bewerbung reingeflattert. Mhm. Und dann war die Überlegung, ob man das nicht vielleicht zusammen als Paar macht. Ja. Und dann hast du gedacht. Und dann habe ich gedacht. Also irgendeine Ambition muss es ja vielleicht gegeben haben, das zu zeichnen
0: konntest oder irgendwas? Naja, es wäre jetzt, also
3: wär jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe schon immer gezeichnet von klein auf. Also ich habe gezeichnet, aber das hat sich auch irgendwann verlaufen. Ich bin früh ausgezogen zu Hause, habe immer irgendwie viel gearbeitet, um Miete zu bezahlen und so weiter. Und Also es war, wäre mir jetzt völlig fern gewesen, jemals dran zu denken, eine Ausbildung zur Tätowiererin zu machen. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich da ansetzen soll. Das war auch eine ganz fremde Welt, mit der ich ja so gar nichts zu tun hatte, außer, dass ich mich habe tätowieren lassen. Mhm. Ähm, und das war im ersten Moment schon ja, eine Überlegung, die gut bedacht sein musste, einfach auch, weil wir ein Paar sind. Und ich, wir waren frisch zusammen. Ich bin nach Hamburg gezogen für ihn. Äh, man weiß ja auch nicht, wie das funktioniert, wenn man zusammen arbeitet. Ja. Also großes Thema. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir probieren das. Und wenn wir aber merken, dass die Beziehung daran kaputt geht oder das nicht schafft, dann lassen wir es auch wieder. Gab es zwischendurch den Moment?
2: Die Frage die auch Also der, ähm, der ist, die Verantwortung war immer bei mir, also es hieß immer, wenn du sagst, das geht nicht mehr dann geht das nicht mehr und auch ohne Wenn und Aber. Also das, ich, ich hätte das zu jedem Punkt entscheiden können, sie natürlich auch, So, aber ich hätte immer die, die letzte Leine quasi ziehen können mhm. oder die, die Notbremse quasi. Mhm. Und ähm, das war so, als also ich habe Sarah eigentlich ja nur deswegen gefragt, weil ich gemerkt habe, wir waren schon vorher im Urlaub. Wir, meine Eltern haben so einen, äh, oder meine Mama und ihr Mann haben so einen Dauercampingplatz an der Ostsee, oh, so richtig geil. cheesy. Ja. Und da äh, sind wir äh, im Sommer 2017 mal so eineinhalb Wochen gewesen, um so völlig abzuschalten. Also wirklich so, wir haben Handy zu Hause gelassen und so, also komplett ohne irgendwas. Und äh, da äh, habe ich total viel gemalt. Und Sarah hat dann halt auch... Auch irgendwie mal so ein bisschen rumgekritzelt und so. Und das war jetzt nicht, also, wo man dachte: so, oh krass, du zeichnest du schon immer heimlich oder so, aber es war trotzdem so, okay, die versteht das irgendwie schon so ein bisschen und die, also das wurde wirklich so von Zeichnung 1 zu Zeichnung 4 war da so ein krasser Sprung schon, wo man dachte: so, okay, wenn man dir das einfach und strukturiert erklärt, wie gerade traditionelle Tätowierungen funktionieren, hm. dann ist das jetzt nicht fernab des möglichen so, so war es eher ja. und dass ich dann irgendwann gedacht hatte nachdem ich schon mal so zwei Mädels bei mir im Laden hatte die so eine Art ich würde jetzt mal so ein Praktikum gemacht haben oder mal so reingeschnuppert haben habe ich irgendwie gedacht na ja es wäre ja das sinnigste sie zu fragen ob sie das machen möchte weil sie wird erstens wahrscheinlich, solange wir zusammen sind, auch bei mir oder mit mir zusammen arbeiten. Man kann sein Wissen ungefiltert weitertragen, man ähm, muss irgendwie, also man hat da so eine andere Kontrolle drüber, als wenn man heutzutage jemanden ausbildet, der äh, sobald er zwei Linien ziehen kann, sagt, ja, dann mache ich mal meinen eigenen Laden okay, meine auf. Lager ne? Lager, genau, ja. Ja. Also nicht wie in den 80ern, wo es auf die Fresse gegeben hat, wenn du <lacht> das gemacht hast, sondern, <lacht> sondern einfach so so eine Verbindlichkeit schaffen, die es ja heute in der, diese, also gerade Leute, die in das Tattoo-Business rein wollen, das, also Das, welchen Vorteil habe ich denn da von jemandem mein Wissen, was ich mir hart erkämpft habe, weiterzugeben. Und ähm, als ich sie dann quasi gefragt habe, war es irgendwie mir relativ schnell klar, dass Sarah ähm, ziemlich viel ähm, Ambition und, und Ehrgeiz zeigt. Also sie war super lernfähig und super ähm, akribisch dabei. Also ich habe dann irgendwann gecheckt, jemand, der vielleicht 50% mehr Talent hat, aber dafür faul ist, würde mir viel ja, weniger nutzen, sein als, sein als sein jemand, sein als sein ja. jemand, der ähm, vielleicht auch schon, also seit seinem 15, also seit 15 Jahre vorher schon in einem normalen Berufsleben war ja. und sich auch in ein Team einfügen konnte, Sachen sehen konnte. Es geht ja auch, in, wenn du in so einen Tattoo-Laden reinkommst, auch wenn wir nur ein ganz kleiner Betrieb sind und im Prinzip ja noch nicht mal ein street im klassischen Sinne, aber jemand, der sieht, ah, da steht noch eine Tasse rum, die nehme ich mir nach hinten, oh, äh, der Drucker ist noch an, den mache ich mal aus. Also so Kleinigkeiten, die gar nichts mit dem Tätowieren zu tun haben, die aber aber einen Arbeitsalltag und ein strukturiertes Zusammenleben oder Zusammenarbeiten ähm, maßgeblich erleichtern, ja. das war mir irgendwie wichtig. Und alles andere kommt dann von alleine irgendwie.
3: Mhm. Ja, aber genau deswegen müssen wir ja mit super vielen Vorurteilen kämpfen. Ne? Weil mit Sicherheit einige ähm, Kollegen der Meinung sind, man hat sich ins gemachte Nest gesetzt oder man hat es sich es vielleicht einfach gemacht oder weiß ich nicht, Ich hab, das war vielleicht sogar mein Ziel oder so. Ne? Aber das stimmt alles auf jeden Fall nicht. Aber es ist nicht so, wie Tobi gerade gesagt hat, er hatte schon immer überlegt, noch jemanden mit in den Laden reinzunehmen, aber auch die Angst heutzutage, dass derjenige nach kurzer Zeit einfach wieder weg ist,
4: mhm.
3: ähm, ist halt groß. Ne? Also das sieht man ja auch ständig im Moment. Warst du denn jemals direkt konfrontiert mit diesen Vorbehalten?
0: Also ge ich habe yeah. ja oft auch mit Daniel die Diskussion eben, und ich kann die auch verstehen, weil man hört es natürlich immer, obwohl ich jetzt selber diese persönliche Denke überhaupt nicht habe, so dieses also ich finde es total absurd, dass es überhaupt das Vorurteil gibt, jemand könnte wegen eines möglichen Jobs mit jemandem zusammenkommen, <lacht> um dann diesen Job zu ergreifen. Das finde ich relativ. Also Bastian hat du gefragt, wie
2: man sich einen Tätowierer ja, angelt. Ne? Ja also, ja, genau. ja genau. So und das finde ich total
0: strange. Aber weil es ja und du hast ja vorher auch einfach einen anderen Beruf gehabt, ja. deswegen finde ich das auch total strange. Also außer man ist halt vielleicht 17 und will unbedingt Tätowierer sich also angeln. Okay. Aber man man setzt ja auch eine Beziehung aufs Spiel möglicherweise, ja. ne, und es ist ja jetzt wahrscheinlich auch bei euch nicht nur, wir kamen nämlich von der Frage, ob es schon den Moment gab bei euch, dass es kurz davor war zu sagen, hm. langsam wird es nicht mehr cool. Ja. ja. ja
2: Also es gab so ein paar Schlüsselmomente natürlich, also ich kenne ja auch die Zeit, wo man noch in einem Studio gearbeitet hat mit anderen Kollegen, die einem gleichgestellt waren oder über einem waren, wo man sich arrangieren musste oder wo es irgendwie, ähm, Probleme mit nach Hause nimmt und wochenlang zu Hause sitzt und denkt so, oh Mann ey, das lasse ich mir morgen nicht mehr gefallen und da sage ich mal was und dann haut man doch nicht auf den Putz und dann wird aus einer Mücke ein Elefant irgendwann und das gibt es ja zwischen einem, also zwischen Partnern nicht. Wenn irgendwas an dem Tag nicht in Ordnung war, dann wird das an dem Abend ausdiskutiert. Also was anderes gibt es ja nicht, wir gehen ja nicht ins Bett. Ja. Und also ohne, dass das aus dem Weg geräumt wird. Also klar, staunen sich da auch mal Sachen an, aber wenn ich irgendwie vor einer Kundin von ihr irgendwie sie sagt so, ja, gestern war der Müll aber auch wieder nicht draußen oder irgendwie sowas, <lacht> ne? Dann wird das ja in der Küche spätestens zwischen Fünf Stunden später wird gesagt so, ey, was hast du mich denn da gerade so bloßgestellt? Ey, Tut das Not so? Also sonst wäre das so, ja, war halt ein blöder Spruch, aber fertig so. Und zwischen äh, Partnern wird es direkt immer auf den Tisch gebracht und das ist auch das Positive. Ja. Also viele haben immer am Anfang gesagt so, oh, seid ihr euch sicher, als Pärchen zusammenzuarbeiten? Wisst ihr, was das für ein Risiko ist? Ich so, ja, aber wisst ihr auch, was euch allen angeht, dass ihr nicht zusammenarbeitet? Mhm. So, Wir können den Karren jetzt zusammenziehen und wir haben doppelte Manpower und wir können jeder, wenn wir abends nach Hause kommen, weiß der andere immer genau, wie er sich gefühlt hat und was da gerade das Problem war, das muss man dem anderen nicht noch lange erklären oder so. Also wir sind ja das ist ja schon eine ganz, also eine super krasse Verbundenheit, die auch, ja, genau. Das ist ja auch,
1: äh, wenn, wenn du als Tätowierer, die meisten sind, du ja auch, du hast ja selber gesagt, Workaholic, äh, man sieht hier, man sieht sich auch extrem wenig, wenn du jetzt äh, ganze Woche arbeitest, ähm, ist ja für die Partnerschaft wahrscheinlich auch eher förderlich oder den, fördert den Wachstum mal Reibung zu haben und nicht nur den Feierabend zu verbringen und den Urlaub oder das Wochenende, so könnte ich mir vorstellen. Ähm, was ich jetzt so, habt ihr eine habt ihr eine Fassade im Laden? Also, dass ihr dann praktisch, seid ihr zu Hause anders als im Laden? Versucht ihr da irgendwie, geht ihr, seid, redet ihr offen im Laden? Also streitet ihr euch im Laden oder so was? Oder versucht ihr schon
2: professionell? Ich, ich bin, glaube ich, im Laden weitaus ernster, als ich zu Hause bin. Und weitaus professioneller. Stimmt das, Sarah? Also zu Hause bin ich schon auf der Kasper. Und
3: nee, Im Laden bist du nicht der Kasper? Ja, Nein, doch, das das vielleicht schon.
1: <lacht> ich könnte euch ja gegenseitig einschätzen, vielleicht ist das sinnvoller.
3: Nee, also ich glaube, es gibt, es gibt schon, das ist ja auch menschlich, es gibt schon sicherlich Momente, wenn irgendwas im Argen ist zwischen uns oder so oder wie eine Situation oder einer eine hat schlecht geschlafen oder wie auch immer, dass man das im Laden vielleicht auch mal spürt als Kunde. Das kann natürlich vorkommen, die Garantie kann ich nicht geben, dass ich jeden Tag... 100% professionell ähm, ein Lächeln auf die Lippen zauber und äh, immer gut gelaunt bin. Ist halt nun mal nicht so. ne? Kann auch mal anders sein. Und es kann auch mal sein, dass die Kunden das dann spüren, dass vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, dass wir beide nicht die beste Laune haben oder der eine irgendwie was beschäftigt oder so. Mhm. Aber ich sag mal, der größte Teil ist dann schon so, dass wir versuchen, möglichst professionell und ähm, also zu sein und den, den Kunden einen schönen Tag zu bereiten.
2: Mhm. Wobei viele von unseren Kunden uns auch, ähm, also wir haben eine sehr große Stammkundschaft, würde ich sagen, aber auch Leute, die uns noch nicht lange kennen, sind bei uns, ähnlich wie hier bei Sebastian, schnell so in, einer Person, in so einem persönlichen Umfeld, dass wir das auch oft lange nicht hinterm Berg halten können. Also ich habe da manchmal, also oft bin ich es, der dann echt schlechte Laune hat manchmal am Anfang und irgendwie die erste Stunde auch echt so sehr abgeklärt ist. Und irgendwann muss ich dann da auch mit raus. Und dann erzähle ich es einfach dem ganzen Raum und dann lachen alle und dann reden alle zusammen über das Problem und dann ist auch wieder gut so. Also das, ähm, ich bin da eigentlich so typisch, Typisch Wagemann, wie du jetzt sagst. Also sehr harmoniebedürftig und ich möchte eigentlich immer, dass eine gute Stimmung im Laden herrscht und dass alle auch sich untereinander unterhalten und dass die Kunden untereinander gehen. Oh, was bekommst du heute und erzähl mal und so. Wir haben ja immer höchstens, also wir sind ja immer höchstens zu viert gleichzeitig. Also zwei Kunden, Kundinnen und wir beide. Und ich finde das schon schön, wenn da auch so äh, über Kreuz so eine Interaktion mhm. stattfindet.
0: Also ihr seid in einem Raum?
2: Ja. Und der Raum ist auch gar nicht so groß. Ist ja
0: krass. Ja, also der
2: krass. der <lacht> Raum ist vielleicht tatsächlich ein bisschen größer als die tätowier hier vom Sebastian, wer das kennt. Ja. Und es geht halt easy so, dass zwei Liegen in jeder Position da stehen können. Aber es ist trotzdem... Ähm,
3: gemütlich.
2: Gemütlich, genau. Und es ist auch so, dass wir, ähm, deswegen haben wir auch immer gesagt, dass wir nur noch Gastätowierer ähm, oder Tätowiererinnen holen, die wir persönlich gut kennen, weil es einfach in unserem Laden, wenn da irgendjemand, also wenn da, das tut ein Zahn weh, ist die ganze, also hast du ein Loch im Zahn, tut die ganze Fresse weh, ne? Also wenn da ein faules Glied irgendwie drin ist, dann funktioniert das nicht und man muss so sehr ähm, trotzdem sehr intim und persönlich und das möchte ich auch eigentlich so beibehalten.
1: Ja, das war der Grund für die Frage, dass wenn jetzt so Streitigkeiten kommen, ob das jetzt bis zum Feierabend gewartet wird und dann praktisch diese Stimmung so ein bisschen nicht. reserviert ist, oder ob man dann sagt, ey, scheiß drauf, wer das jetzt hier mitbekommt, ich muss es jetzt klären. Und, ähm, also auch wie transparent ihr seid in eurer Partnerschaft, war eigentlich mein, mein, mein Ziel. ja naja, das wird dann
3: vielleicht mal hinten in der Küche kurz ausdiskutiert ah, damit sich. Küche. Naja, genau, es gibt eine Küche und dann diskutiert man da vielleicht gerade mal drüber, dann nimmt man sich in den Arm und dann ist auch wieder alles ja. gut. Ne? Ja.
1: Also es gibt schon Sachen, die. Sofort also,
3: besprochen werden? Ja. ja. Naja, klar, wenn jetzt gerade der Tag erst angefangen hat, habe ich ja auch keine Lust, da bis abends zu warten.
2: Ja. ja also ihr habt die Aber es hört,
3: so, also es hört sich jetzt nicht so an, dass würden wir uns ständig streiten. Ja.
2: Aber es gibt auch mal so Situationen, wo, wo ich dann irgendwann irgendwie merke, dass ich mit irgendwas über die Stränge geschlagen habe oder irgendwie das zu weit ging. Und dann sage ich auch manchmal vor dem Kunden so, äh, Schatz, das war gerade nicht so gemein. Nicht, dass du mich falsch verstanden hast. So, ja, ja, okay. Und dann weiß ich auch so, na, Ja. Das passt. Nee, Aber ich mein, so oft schreien wir uns tatsächlich nicht. Nee, also nein, 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 nein. Aber es lässt
1: sich halt schwer, also darüber zu reden, wie, wie harmonisch ihr seid. Es ne? also, ist natürlich mhm. für mich interessant, wie, wie entstehen Schwie Streitereien oder, und wie werden die wieder gelöst. So. Und das wollte ich jetzt eigentlich wissen, ob das mhm. dann transparent ist. oder. Gut, dass du
0: es nochmal gefragt hast. Zusammengefasst.
1: <lacht> war, war das jetzt falsch für nee. dich? Oder? Süß. Ich crunch Erzählte jetzt nochmal. Ja. Ja. Erzähl ja. dir jetzt. So.
0: Nee. <lacht> du, ähm. Also du stellst die Frage, dann antworten die Gäste und dann sagst du nochmal, genau das wollte ich eben wissen, ob es eben so oder so ist oder ob es nochmal so ist. Wir sind auch wie ein Ehepaar. Irgendwie. Ihr klärt das
2: auch immer direkt gleich. Auf ne? jeden Fall,
0: müssen wir sowieso, das machen wir auch über äh, Instagram und so weiter, wenn irgendwas blöd war, fragt einer, war das jetzt blöd? Habe ich, Hab ich zu forsch äh, geschrieben? Habe ich zu spät geantwortet? Oder irgendwie so? das aber gut.
1: Dann gib mir doch mal ein Zeichen, wenn wieder so eine Zusammenfassung Würdest kommt. Würdest du mich ausbilden? <lacht> 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 Habe ich dir schon beantwortet. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Würde er, hat er gesagt übrigens. Das kann ich mich nicht auf mir sitzen lassen. Ähm, ich wollte fragen, Tobi, wann, äh, seit wie lange du denn tätowierst?
2: Ich tätowiere offiziell oder inoffiziell?
0: Mit allem inoffiziellen.
2: Inoffiziell tätowiere ich jetzt Fast mehr als achteinhalb Jahre schon mhm. und ähm, mein offizieller Jahrestag ist immer der erste Zehnte also 1.10. Zehnten dieses diesen Jahres sind es dann acht offizielle Jahre selbst also mit Gewerbe
0: und so. inoffiziell
2: genau achteinhalb also Ach achteinhalb dann genau. okay also ich habe ungefähr ein halbes Jahr bevor ich in einem Studio angefangen habe ähm, ähm, schon tätowiert wenn man das dann so nennen kann
0: ja ähm ich glaube, ich habe schon mal gefragt, aber es wissen ja die anderen nicht. Was hast du vorher gemacht?
2: Ähm, ich habe Kommunikationsdesign studiert, also Grafikdesign im klassischen Sinne. Und Wo? Äh, an einer privaten Hochschule in,
4: in oh.
0: Hamburg.
2: Ja, Wir ganz wissen, böse, wie ja.
0: private Hochschulen hier gehandelt ja. werden im Podcast. Ja, auf, je, auf
2: jeden Fall. <lacht> äh, das, ja. äh, ja. Da ist auch viel Wahres dran, dass man sich da zum großen Teil... Ähm, über Familie oder Studentenkredit oder was auch immer sein Abschluss ein bisschen in die Tasche kaufen kann. Das stimmt sicherlich. Hat mir aber die Möglichkeit gegeben, mich nebenbei für andere Dinge zu interessieren. Also das Lerntempo in solchen privaten Hochschulen, das werden sicherlich viele Leute bestätigen, ist relativ lasch. Für meine, also Für meinen Anspruch war es relativ lasch. Und ähm, man konnte viel, also wenn man den Drive hatte, nebenbei noch andere Sachen zu machen, dann konnte man sich schon da krass ausleben. Und ich habe mich halt ähm, tätowieren lassen damals schon, und da anderem auch von Sebastian das erste Mal ja. damals, oh. 2010. Und ähm, habe damals dann so eine Welt Zugang gefunden, wo ich dachte, oh krass, ey, hier zeichnet jeder alles selber und das, jeder hat so seinen eigenen Stil und mir ist dann natürlich immer gedämmert, dass wenn du Grafikdesign zu Ende studierst, dass du wahrscheinlich in irgendeiner Agentur landest. Also jeder fängt ja an, Grafikdesign zu studieren mit der Prämisse, oh, ich will irgendwann eine geile Plattencover machen, Partyposter, T-Shirts für geile Brands. So, die meisten Leute layouten den Otto-Katalog danach. Mhm. So. Und ähm, das dämmerte mir natürlich auch irgendwann, dass das so sein würde. Und damals wusste ich dann schon, ich will irgendwie mit dem Endkunden zusammenarbeiten. Ich will alleine darüber entscheiden können, wie das Endprodukt vielleicht aussieht. Und so, geil, ey, wenn du Tätowierer bist, dann kannst du also 50 Entwürfe machen und 50 Mal das Ding auch tätowieren. Und nicht wie als Grafikdesigner 50 Entwürfe machen, 10 kommen in die, in die Abstimmung, 5 werden rausgeschmissen. Und, und am
0: Ende gewinnt das, was der Kunde gesagt hat.
2: Ja, und den letzten musst du noch mal ändern. Genau, so ja, ungefähr. Ja. Und äh, das dämmerte mir dann irgendwann. Und dann dachte ich so, boah, geil. Und du hast immer diese, du schaffst ja auch einen Mehrwert als ein Flyer, der irgendwann in den Müll geschmissen wird. So Und ähm, das war super spannend für mich. Und ähm, darüber äh, habe ich dann so den Zugang irgendwie gefunden. Und hab dann natürlich, äh, wie jeder, der in der Subkultur groß geworden ist, irgendwie viele mh, Freunde gehabt, die gesagt haben, so, ja klar, ey, wenn du tätowieren kannst, sofort, ey, baller mir sofort ein Ding auf dem Arm irgendwie und so kam das dann irgendwie und so habe ich dann den Zugang zu dem Ganzen gefunden.
0: Ich sage etwas super ähm, Kontroverses. <lacht> Haltet euch fest. Nee, ähm, von außen betrachtet, ich habe dir das ja auch schon mal geschrieben, es ist das ja richtig konzeptmäßig alles bei euch, ne? So von von ein bis bisschen, also von Ladeneinrichtung bis zur Spotify-Liste, ist sozusagen alles Atelier-Titchen, ist ein richtiges Brand. Du sprichst ja auch äh, in dem Wording von so ein Agent bisschen Agentursprech manchmal, äh, mehr als manche andere. Ist das, äh, Verhückerst du jetzt das Tattoo-Business als kommerzielle, mm.
4: kommerzielle, du weißt, wo ich hinaus ja. So
0: Machst du jetzt Discount aus dem Tattoo-Business und holst es raus? Gehörst du zu den Leuten, die es
2: rausholen aus dem Milieu? Überhaupt nicht. Mir wurde mal von jemandem gesagt, dass ich alles bin, was er an der normalen oder an der modernen Tattoo-Welt hasst. Und das äh, hat mich ganz tief getroffen und ganz doll verletzt irgendwie, weil ich eigentlich den Anspruch habe, es eigentlich nicht so zu machen. Also klar möchte ich meinem Laden oder der Marke, Atelititin, wenn du es so nennen willst, schon professionellen Touch verleihen. Und ich möchte schon, dass das durchorganisiert ist und möchte auch ähm, nicht, also, ja, ich habe ein hohes Maß an... Äh, oder Nee, wie soll ich das jetzt? Also einen <lacht> ein, ein hohen Anspruch an die Professionalität ja. dieses Businesses, aber trotzdem weiß ich, dass am Ende, egal wie cool man das alles gestaltet und egal wie hip und fancy das alles ist, am Ende man eine Zeichnung machen muss, die man tätowiert und der Kunde muss zufrieden sein und der Wunsch des Kunden muss bedient sein oder der eigene künstlerische Anspruch muss bedient werden. Mhm. Das ist mir am Ende immer noch das Wichtigste. Mhm. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ich jetzt, es sind zwar nur acht Jahre, würden manche sagen, aber es sind immerhin schon acht Jahre, also was hat sich in den letzten drei Jahren allein in der deutschen Tattoo-Szene getan, ähm, glaube ich auch, dass ich schon noch Zeiten mitbekommen habe, wo es schwieriger war, da reinzufinden. Also als ich angefangen habe zu tätowieren, gab es noch kein einziges YouTube-Video über Tätowieren. Mhm. Oder kein Tutorial. Und ich habe auch nicht so einfach Material tatsächlich bekommen damals. Ne? Also mhm. Das war schon äh, so ein so ein. Also ich musste schon das richtig wollen. Ich konnte nicht zu meinen Eltern sagen, ich tätow äh, will Tätowierer werden. Das war äh, nicht so cool damals. So mhm. Und ich glaube schon, dass ich weiß, dass viele Leute dafür sehr hart arbeiten mussten, dass ich es so leicht hatte.
0: Ja, das hast du schon gesagt. Aber es ist ja so, gegen manche andere, die wir auch schon hier hatten oder die man äh, kennt, sozusagen ist es natürlich jetzt nicht die Regel, dass man nebenbei noch Biergläser-Design-Koops mit Bartpflegeprodukten. Companies oder wie auch immer hat, Red Dot Award-Beteiligung äh, und so weiter.
4: Ähm,
0: das ist natürlich auch wegen deiner Vorgeschichte und wegen, der, wegen des Studiums vorher wahrscheinlich, ne, dass dich das auch interessiert, das weiterzuführen
3: und diverser zu machen, auf, als es nur zu kanalisieren in Tattoo-Business. Und weil er ein kleiner Workaholic ist, auf jeden Fall ein großer Punkt. Und wenn er nämlich irgendwie nach zehn Stunden im Laden nach Hause kommt, dann hat er noch so viel Energie, dass er nicht weiß, wohin damit. Oder ist es
0: Anerkennung?
2: Ich glaube auch. Ich glaube, ich glaube, es ist eher so, dass ich das ähm, natürlich durch meine Vorbildung so ein bisschen mitbekommen habe, aber ähm, ich auch immer oder früh gedacht habe, schon, dass man irgendwie außerhalb des Tätowierbusinesses versuchen muss, irgendwie ähm, so so eine so einen Raum von Ästhetik zu schaffen. Also ich arbeite ja zum Beispiel nur mit Firmen zusammen, die meinem Image oder auch meiner Kundschaft zuträglich sind. Und Also zum Beispiel hatte ich mal eine Anfrage von der Sparkasse. Ich habe zwar mein Konto da, aber trotzdem habe ich die Anfrage abgelehnt, weil ich dachte, was habe ich mit der Sparkasse sonst zu schaffen? Das würde mir nicht ähm, also diesem Kosmos, den ich versuche zu schaffen, nicht zuträglich sein. Und viele meiner Kunden haben auch diese Produkte oder äh, die, mit denen ich, die ich gestaltet habe oder die Firma, mit denen ich zusammenarbeite, schon vorher konsumiert mhm. oder kannten die schon vorher und das. Hat mir eigentlich nur dadurch, also mehr geholfen, irgendwie so diese diesen Namen zu festigen und auch so ein bisschen äh, unabhängiger davon zu werden, also auch von Tätowiertrends. Und das Business wird sicherlich in den nächsten Jahren auch nicht leichter werden. Und äh, ich wollte da nicht nur auf eine Karte setzen. Und für mich war das so der Ausgleich, den andere vielleicht dann in Musik oder mhm. äh, in freier Kunst suchen oder so.
0: Ja.
1: Hier hast, wie ist der Unterschied, wenn du jetzt äh, ein Bierglas designs oder eine Tätowierung Gehst du mit anderer Intensität ran? Oder ist
2: also ich habe immer diese ganzen Kooperationen, die ihr jetzt genannt habt, also es ja. ja schon diverse, ähm, sind immer unter der Prämisse stattgefunden, dass es nicht, also ich war kein Illustrator in dem Moment, der eine Zeichnung macht und am Ende eine Rechnung stellt, sondern es war immer die Bedingung, dass die Firma mit dem Tätowierer Tobias Tietjen zusammenarbeiten will. Also das ist schon eine, Kollaboration ist und dass ich auch als Tätowierer namentlich genannt werde und das äh, so eine Art Art Edition immer. Mhm. Und das äh, gibt mir natürlich dann so eine Bühne, die ich in der Tattoo-Business in dem Moment nicht habe. Und so kann man ja auch so ein bisschen so eine Art Alleinstellungsmerkmal für sich dann schaffen. So, und das war.
0: Wieso hast du die nicht im Tattoo-Business? <lacht>
2: Ich glaube, weil ich sowas mache, habe ich nicht im Tendo-Business.
0: <lacht> also es ist, schon, es ist schon ein Thema, was du, was in deinem Kopf auch ist. Ja, auf jeden ne? Fall. Also ja. ich merke, ja, also du bist, also es ist nicht, das hast du schon öfter reflektiert. Ja, also sozusagen, wenn du das eine machst, macht man sich das andere zum Feind oder möglicherweise. Genau, oder es ist, ja, an. ist ein
2: Drahtseilakt. Genau. Es ist ein Drahtseilakt zwischen, auch so, also zum Beispiel kannst du ja äh, wenig Leuten erzählen, dass du irgendwie mit 13 schon eine, eine Subkultur gefunden hast und da irgendwie... Auch tief verankert warst und trotzdem jetzt aber mit dem Mainstream flirtest. Ja. Also ist für viele unvorstellbar und auch so, ein, so eine Grenze ja schon an Hochverrat für viele. Mhm. So und ähm, das möchte ich aber, also ähm, ja. Also du hast jetzt eigentlich gefragt, ob es für mich schwierig ist oder irgendwie, ob ich damit ob, also, ja. ob mich das beschäftigt, oder ich dass das ich vielleicht es durch diese Sachen, durch diese anderen Aktivitäten vielleicht äh, weniger Anerkennung in der Tattoo-Szene bekomme, als ich, wenn ich das nicht machen würde. Ja. Das weiß ich gar nicht. Ich, also ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich das nicht machen würde, ob ich dann mehr Anerkennung in der Tattoo-Szene hätte. Das glaube ich gar nicht mal. Ähm, aber nee, weiß ich nicht. <lacht>
1: Ich meine, es gibt ja eine tattoo jetzt auch nicht wirklich, außer jetzt Preise bei einer Convention, es gibt ja kein Gremium, was irgendwie entscheidet oder, oder was meinst ja. du mit Anerkennung in der tattoo -Serie? Wie nimmst du das wahr? Das
2: Gremium ist, glaube ich, Instagram mhm. und okay. wer wem folgt, wer mit mhm. wem abhängt, wer bei einem arbeiten möchte. Unter Tätowierern. Ja, ja. ja. Ah, okay. genau, es läuft ja nur unter Tätowierern. Mhm. Kundschaft? feiert das ja total ab, ja. also die die finden das ja super geil, dass jemand äh, irgendwie sich so öffnet und nicht nur äh, irgendwie in seinem Kämmerlein hockt und ähm, seine Zeichnung macht und dann auf Leute tätowiert. Ja. Also die Kunden finden das total spannend und interessant, aber es ist unter ähm, Tätowierern oft so ein bisschen so, ja er ist schon wieder. So und manchmal weiß man nicht, ob das auch so so verstehe ich nicht oder finde ich nicht gut. Also ich weiß auch manchmal nicht, was da die Kritik dran sein soll. Also ich
1: würde sagen, es gibt, also es gibt zwei verschiedene Arten von Kunden. Die einen suchen wieder diesen Geheimtipp, also die wollen möglichst underground sein und eine andere Art sagt, schön, dass sie transparent sind. Also ich habe jetzt nicht die Erfahrung, dass alle Kunden es geil finden, wenn man transparent ist. So.
0: Nee, ich glaube, das ist genau was. Also es, es kommt darauf an, was der Kunde für eine Experience sucht. Ne? Willst du hart Core Techno äh, Hardcore ähm, Tattoo Studio, Tattoo -Studio. Äh, Techno Studio Tattoo Studio so rein äh, reinkommen als Mäuschen und schon Schüsse haben, dass du sozusagen äh, niemals einen Termin bekommst und alle sind äh, irgendwie schroff und alles ist super dark. Oder will man? Heutzutage hat man ja die Möglichkeit eben auch in einen Laden wie euren zu kommen und da sind Menschen, die ähm, Dienstleistung auch verstehen im Sinne von wie man mit Kunden umgeht und irgendwie was was höflich ist und was nicht höflich ist oder irgendwie so. Ich glaube, das ist die Experience, die jeder, wo es unterschiedliche Kunden sucht, die, die unterschiedliche äh, Kunden suchen.
2: Ich glaube, also mein Grundansatz war damals eigentlich, als ich das so versucht habe, so mm, zu etablieren, war, dass ich dachte so, es gibt so viele gute Tätowierer und du kannst ja eigentlich, eigentlich nicht leisten, zu deinen Kunden Arschloch zu sein heutzutage mehr. So, und das habe ich über alles gestellt und das habe ich auch über das Ansehen unter, von anderen Tätowierern gestellt. Also mir war es wichtiger, dass meine Kunden mich toll finden und dass ich Zuspruch von denen bekomme und dass ich mir darüber meinen Business aufbaue als das, was zwingend die Tattoo-Community dann über mich denkt. Mhm. Weil das war, war für mich... Äh dem Moment nicht nicht wertig genug oder nicht also ich wusste nicht wo, wofür ich das dann machen soll weil mhm. die füllen mir am Ende nicht meinen Kühlschrank und bezahlen nicht mal mit, meine Miete so
1: ist das ist das ein bewusstes Konzept gewesen oder ist nein das gar nicht das ist völlig
2: also viele denken ja mal dass das so also du hast es ja auch gerade gefragt mhm. ob das bewusst war aber es war gar nicht bewusst also es war es, es kam ich glaube auch noch nicht mal dass das durch mein Studium oder durch meine Vorbildung kam das hat sich einfach so entwickelt glaube ich
1: ja, also bei mir ist das nämlich auch unbewusst. Also ich habe jetzt nur gesehen, das will ich nicht und habe irgendwas mir irgendwas anderes abgeguckt. Aber ich hatte jetzt auch keinen
2: Plan Nur, dass du das halt mit, mit einer für Außenstehende höheren Bedeutung auflädst. Wie höhere Bedeutung? Naja, also es gibt äh, Leute, die ich kenne, die sagen, naja, wenn du beim Tomaschkin-Termin bekommst, dann musst du dir ja erstmal eine Karte legen und dann liest er die aus der Hand. Nee, du, nee, du, du schreibst hin und so, dann, dann ist so das eigentlich Lügen ganz nett genau. und dann... Also, ja, dann kriegst du, du niemals
0: einen Termin und dann <lacht> war es es auch schon wieder.
2: Aber
1: du hast ja jetzt ebenfalls... <lacht> du hast ja auch die Problematik, dass du mehr... Oder was heißt Problematik? Es ist ja nicht immer nur Problematik. Du kannst du kannst ja auch nicht alle Kunden annehmen. Also das schaffst du ja
2: gar nicht. Sonst, also. Nee, kann, kann ich nicht. Aber ich kann trotzdem jedem das Gefühl geben, dass er eigentlich gerne willkommen wäre, wenn er... Ah, also mhm. ähm, ich lehne eigentlich nichts bewusst ab. Also ich sag, es sei denn niemand will jetzt einen tribal Sleep haben oder Fotorealistik oder Maori aber oder wie, sowas, das lehne ich natürlich bewusst aber ab. Aber wie
1: macht man das nett? Kann
3: ich man doch voll nett machen.
2: Ja,
1: also wie ist, also du hast ja eine praktisch eine, eine, eine Du, die Leute kommen zu dir in den Laden, wenn sie Termine machen. Das ist jetzt nicht so anonym äh, per Internet, sondern die kommen persönlich in den Laden oder beides. Oder wie, wie läuft das bei dir eigentlich? Also
2: ich habe zwei, äh, ich vergebe zweimal im Jahr Termine. Genau, das ist mit dem. Im Oktober vergebe ich Termine für die erste Jahreshälfte des kommenden Jahres und im März vergebe ich Termine für die zweite Hälfte des laufenden Jahres. Das heißt, man wartet maximal neun Monate und minimal drei Monate. So.
1: Und die kommt das zu dir in den Laden?
2: Genau, es gibt, die Terminvergabe findet immer auf zwei Wegen statt. Wir machen das seit vier Jahren so, via Telefon und persönlich im Laden. Das heißt, es gibt immer diesen Terminvergabetag, kommen Leute in den Laden, das sind dann auch mal eine Menge und mal ist auch die Schlange ganz schön lang, die arbeite ich ab. Sarah sitzt am Telefon, die Leute rufen an, haben im besten Fall schon vor ihr Projekt besprochen, wissen also, ich brauche für den Oberschenkel zwei Vier-Stunden-Termine im kommenden Halbjahr buchen die Termine ein und kurz vorher findet dann via E-Mail oder persönlich nochmal eine Besprechung des Motivs statt. So. Und so kriegt im Prinzip jeder erstmal einen Termin, unabhängig von dem, was er möchte. Ich glaube aber, dass ich es so kommuniziert habe vorher, dass nur noch Leute kommen, die eigentlich ein Motiv oder ein Projekt aus meinem Kosmos wollen. Also klassische, traditionelle Motive, maritime Sachen, Tiermotive, ähm, da kommt jetzt eigentlich selten jemand an und sagt, ich möchte irgendwie, äh, Maori haben. Das kommt eigentlich nicht vor. Und wenn, dann sieht man das ja im Kalender, wenn man das Halbjahr durchgeht und kontaktiert denjenigen dann gleich und sagt so, ey, da ist schief schiefgelaufen.
1: Ah, okay. Also du, du nimmst erstmal alle an, guckst dir, ja, da war ich, stell mir das jetzt schwierig vor, an diesem Tag, wenn alle kommen, und du musst dann jemanden erklären, oh du, ich mache das gar nicht, und, äh, und dann auf nette Art und Weise auch noch, ähm aber es wird im Nachhinein dann einfach gemacht.
3: Nee, wobei, am Telefon sage ich das schon auch. Also ich frage am Telefon ab, was genau äh, die sich vorstellen, die Kunden, oder ob es in eine ungefähre Richtung geht. Also die müssen sich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber die meisten sagen dann schon, was weiß ich, Segelschiff oder Matrose oder wie auch immer. Und dann notiere ich das und dann ist das erstmal fein. Die Details werden ja dann später bes besprochen. Aber, ähm, weiß ich nicht, wenn jetzt so eine Maori-arm Geschichte kommen würde, dann würde ich am Telefon sagen, das äh, würde nicht gehen.
1: Und das, musst du das dann begründen oder hast du, oder begründest du das? Oder?
2: So was gibt es eigentlich tatsächlich. Also es hört sich jetzt so krass an, aber sowas gibt es eigentlich nicht. Also wir haben. ich Manche Leute fragen mich manchmal, wie wir das hinbekommen haben. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich habe über die Jahre, ich bekomme keine anderen Anfragen. Also den, gar nicht. Deine Außenwirkung also, ist, ist das schon ist, so. Genau, ich glaube, dass das Konzept, von dem Polly vielleicht gesprochen hat, so ähm, punktgenau ist, dass die Leute nur wegen dem Anfragen, was sie vorher bei mir gesehen haben. Klar, wiederholt es sich dann oft. Also klar mache ich schon viele Segelschiffe und viele Seemänner und viele Waschbären und viele Füchse. Ja, aber mit
0: Mützen. Mit
2: Mützen auch manchmal. Und, aber viele vertrauen einem dann auch oft ja. so, dass man sagt, ich möchte ja gerade so ein bisschen weg davon. Glaubst du, du kannst dir das auch ohne vorstellen? Ja, und dann lassen sie sich entweder darauf ein. Und wenn nicht, ja dann gut, dann mache ich halt noch einen Fuchs mit einer Mütze. Wenn der Kunde dann glücklich ist, dann ist doch alles fein. So. Also das ist ja trotzdem ein Motiv aus meinem Kosmos. Und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das nochmal mache.
0: Also dein, dann gehör, also ihr, oder so höre ich es raus, ihr gehört dann schon beide zu dem zur Fraktion. Wir haben es ja hier wirklich immer getrennt, so ein bisschen Dienstleister oder... Also nur macht man es für seinen Kunden.
2: Ich glaube, die Entwicklung...
0: Oder für sich und die Szene und die Kollegen.
2: Ich glaube, die Entwicklung des eigenen Stils und der eigenen Motivwelt kommt über die Jahre als Tätowierer, die wird's im Job ja nach Möglichkeit jahrelang machen, vielleicht sogar bis zur Rente oder bis du die Maschine nicht mehr halten kannst oder die Augen schlechter werden. Und diese Entwicklung kommt von ganz alleine. Und ich glaube, wenn man sich, wenn man so viele Leute in Anführungsstrichen immer so, nee, habe ich schon ein paar Mal gemacht, möchte ich gerade nicht mehr machen, da habe ich aus meiner Erfahrung schon einige Leute dran scheitern sehen die äh, mal ganz groß in Anführungsstrichen waren und irgendwann Probleme hatten, weil sie vielleicht gesagt haben, jetzt kann ich es mir gerade erlauben, jetzt mache ich das gerade nicht mehr. Und ich denke immer so, wenn das, wenn ich jemandem einen Wunsch erfüllen kann und eine tolle Zeit mit dem habe, dann ist es auch für mich okay, wenn ich den zehnten Seemann zeichne. Klar kann ich das irgendwann nicht mehr variieren. Und klar habe ich auch meine 25 Referenzen im Schrank liegen, die ich immer wieder neu interpretiere. Ja. Aber die Leute kommen ja auch deswegen, die wollen ja das haben. So. Und wie es im Traditional so schön heißt, die schönsten Motive sind die, die du eine Million Mal gesehen hast, weil sie halt die klarste Bildsprache haben und deswegen ja auch so gut funktionieren.
4: Mhm.
2: <lacht> es kommt jetzt keine Zusammenfassung.
0: Weil du gesagt hast, dass du dich nach hinten lehnst, wenn du nichts sagen willst, warte ich die ganze Zeit, bis du dich nach hinten lehnst.
2: Glaub, der ja, Sebastian den... fests immer zusammen am Ende noch. Ja,
0: also. und jetzt hat
3: er nämlich nicht. Und Sebastian guckt die ganze Zeit furchtbar ernst.
0: Immer, das macht er immer.
2: Dann haben wir haben wie alle ganz gute Laune.
3: Das ist
0: erst, wenn du jetzt erst wenn, wenn du was richtig Deepes auspackst, dann wird werden dann sich dann seine dann Gesichtszüge langsam
3: entspannen. <lacht>
2: Sind wir für dich noch zu sehr an der Oberfläche? Voll Guck mal, ja, wir,
0: guck wir ja, ihr ich will, noch was Fragen.
2: Er will pushen, will
1: ja. Ja. Nee, nee, ich will nicht pushen. Also ich bin, also ich schweife nicht ab. Also ich merke dann, wenn ich abschweife irgendwas, dann bin ich nicht mehr da. Aber das ist jetzt noch nicht jetzt der Fall gewesen. Das
2: ist es ist vielleicht auch der Grund, weil du mich ja in den letzten Monaten öfters tätowiert hast und wir, glaube ich, immer sehr intensive Tage hatten und sehr, sehr viel. Also zum Beispiel bei unserem ersten Termin von der Front, also der Sebastian macht mir gerade die ganze, oder tätowiert mir gerade die ganze Front. Äh, beim ersten Termin haben wir uns um halb zehn morgens hier zum Frühstücken getroffen und haben um 15.30 Uhr angefangen zu tätowieren. Du weißt, das, was jetzt mit
0: den Leuten passiert, die sich nie zum Frühstück mit ihm treffen und die jetzt alle denken, was hat der, was ich nicht habe? <lacht> dass er mit oh, ihm frühstücken geht. Oh, da muss halt ganz vorsichtig sein hier wirklich.
2: Muss muss Vielleicht war es auch, weil ich, ich weil, weil ich, dem, äh, also ich, ich habe mich 2010 das erste Mal von Sebastian tätowieren lassen im Lowbrow äh, Tattoo Parlor noch damals und äh, etwas was auch, auch damals, als er noch viel so News und Comic lastige Sachen gemacht hat, gar nicht so sein Ding war ein Schriftzug und wurden ähm, über die Brust so oben drüber. Da habt ihr einen Schriftzug? Was steht ja. da? Was lassen wir so? Ja,
3: ich, ich immer.
2: Da steht Jukebox Romeo. Und da das da. Ist, äh, eine, ja, ist eine so super ist super Songzeile aus dem Song We Came to Dance von The Gaslight Anthem.
4: Ah, krass. Ja.
1: Kennst du nicht, wa?
2: <lacht> ist, äh,
1: ich hol mir jetzt einen Wein.
0: Absoluter das ein Hit. Ich auch.
3: Na, hier unten ist noch. Aber, Ali, ich. Ja. Oh, was, ich Aber du kannst den
2: anderen noch mal rausholen. Das, den noch, das, den noch eine, das noch ähm, Aber ich, ich glaube, dass, ähm, obwohl ich mit dem Tattoo-Business damals noch gar nichts zu tun hatte, so richtig, ich mich mit Sebastian damals, glaube ich, schon ganz intensiv, also ich kann das nicht, dass man sich so intensiv mit jemandem so lange unterhält, also mit einem Tätowierer. Und ähm, ich, Sebastian, auch da, also soll ich erzählen, wie wir wieder in Kontakt gekommen sind? Du also, Das ist
1: deine Sendung. Wenn du da über mich reden ja, willst, mache.
2: Ähm, wir, wir haben mit dem äh, Atelier Tietchen mal so eine Art Imagefilm gemacht und ähm, der hat so ein bisschen anderen Ansatz als normale Videos von Tattoo Studios, die immer so den Laden sehr chronologisch abbilden und so einen Tattoo-Termin darstellen. Und die Ronja Block hat dir, glaube ich, damals den Link von dem Video mhm. geschickt und gesagt, dass sie das ganz toll gemacht findet irgendwie. Und dann hast du mir damals geschrieben, dass du den Ansatz einer ganzheitlichen Tätowierung oder eines ganzheitlichen Konzeptes von mir sehr spannend findest. Und dann war ich damals total geflasht und dachte so, oh mein Gott, ja okay. Und dann habe ich gesagt, ah, Sebastian, ich glaube, wir kennen uns noch von früher und so. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, und dann habe ich kurze Zeit später äh, eine quasi offizielle Anfrage an dich nochmal formuliert, dass du, ob du mir die Front gerne äh, tätowieren würdest. Und ähm, das war schon etwas sehr Persönliches. Also ich habe viele Tätowierungen, die rein dekorativ sind und ohne inhaltlichen Tiefgang sind. Und das war schon ein, oder ist ein sehr, sehr intensives Thema, was ich so hm. mit dir da behandle. Und ähm, deswegen war mir das schon so einer der wichtigsten Tattoo-Termine, den ich hier hatte, glaube ich.
0: Ist es dir selber wichtig, dass es inhaltlich ist, wenn du Motive für andere machst? Äh, Sarah nein, hat den Kopf geschüttelt schon. Nein,
2: nein. <lacht> nee, also ich muss spüren, dass derjenige das möchte und dass er das gut findet. Aber wie tief die Story dahinter ist, ist mir, also mich belastet das eher manchmal, wenn die Story zu tief ist und wenn ich da zu große Verantwortung habe. Ähm, Wie, was, was meinst du, wenn die Story zu tief
1: ist, dass es Beispiel. inhaltlich irgendwie Problematiken gibt? Oder oder emotional nee, nicht, äh,
2: nicht inhaltlich, aber dass ich manchmal denke, ich möchte erstmal mit der, äh, auf der ästhetischen Ebene performen, ohne mit dem Inhalt belastet zu werden. So sehe ich das manchmal. Äh,
1: nur so jetzt nochmal für mich zur Zusammenfassung. <lacht>
2: <Da> Spreche <lacht> ich so in Rätseln?
1: Wenn das... Ist es so, dass es, wenn das, sagen wir mal, das Thema wird deep, äh, tiefer und äh, komplexer, dass du dann pro Probleme hast, ähm, Motive zu finden und willst da jetzt nicht so weit außer deiner Komfortzone oder geht es darum, dass du. Äh,
2: oder? Das kann ich gar nicht so sagen. Vielleicht, dass ich einfach ähm, Respekt habe, dann noch den richtigen Nerv zu treffen? Oder ah, dass meine, meine Motivästhetik dann für diese Bedeutung noch ausreicht?
1: Also keine Fehl. Es gibt also, eine Fehlinterpretation oder.
2: Nee, aber wenn. Zum Beispiel, also der Klassiker ist jetzt, sag ich jetzt mal, das verstorbene Haustier genau in meinem Stil zu inter ja. interpretieren. Das ist natürlich eine große Verantwortung, weil es irgendwie schon der Katze ähnlich sein muss dann am Ende. Aber ähm, wenn es ähm, viel, also diffuser ist das Thema, nur irgendwas an die, bedeutend an die Heimat oder an, also vor allem diese maritimen Sachen, die ich ja viel mache, ähm, das, das fällt mir nicht schwer. Aber wenn es irgendwie äh, weiß nicht, ein Tattoo über die Großmutter und da soll das Lieblingsessen drin vorkommen und sie hat mir mal Pfannkuchen gemacht und da muss noch ein Mixer drin sein und ein Kochtopf und äh, so, dann so. fällt mir es manchmal schwer, das alles äh, noch in meine Motivästhetik reinzudrücken, ja. ohne dass ich ähm, mich von dem, was ich richtig, richtig gut kann, zu weit zu entfernen. Hm, genau, jetzt habe ich es. Ja. So, das schaffe ich zwar auch und es äh, ist mir, glaube ich, auch also tatsächlich ist, das genannte Motiv habe ich auch schon telefoniert mhm. und das war auch alles super und das hat mir auch Spaß gemacht, aber trotzdem ist das immer, das ist natürlich eine andere Belastung, wenn man morgens in den Laden kommt und das zeichnen muss, als wenn man ein Segelschiff mit einer Rose, die ist völlig in Anführungsstrichen bedeutungslos, erstmal daherkommt. Nur mal, es limitierter. Genau. Oder. Muss da,
1: oder im also, Standard ist ja das äh, eigentlich mehr Also die,
2: die Idee, die ich gerade, äh, den Entwurf, den ich gerade beschrieben habe, den würde ich ja nicht nochmal zeichnen. Ein mhm. mit einer Rose kann ich auch 20 Mal zeichnen. Mhm. Das ist kein Problem. So. Ich will es dem.
0: Sarah, wie ist das bei dir? Ähm, aber du hast vorhin eh gesagt, dass du Wannedos vorrangig am yeah. liebsten tätowierst. Yeah. Also hast du ja im Grunde kommen ja wenig. Also wenn, dann sieht jemand wahrscheinlich in einem Motiv etwas, was mhm. er für sich interpretiert, aber mhm. dann, du wirst jetzt wenig konfrontiert dann mit eigenen Wünschen, die dann irgendeinen hohen Bedeutungsgrad
3: Sel haben. Selten. Also es kommt schon auch vor, aber äh, selten.
1: Heißt ja auch pop oder? Habe ja. ich gelesen. Oh.
0: Was ist pop tread ja. Ein
1: neuer, neuer Begriff, fand ich super. <lacht> That's
0: yeah. it. Sarah Ann, tätowiert pop tread Ja. Oder also Poppy pop is Traditional? Genau. Was sich wie von New School
3: und ähm, Neo Traditional unterscheidet? Naja, von Neo Traditional auf jeden Fall insofern, dass es ähm, das ist wenig verspielt. Also die Motive sind relativ klar wie im klassischen Traditional, würde ich sagen. Und hm? flach. Ja, kannst du auch laut sagen. Kannst du laut sagen, musst du nicht. <lacht>
0: kor so flöse. Korrigieren von weit, von hinten <lacht> korrigieren.
3: Genau und. Ähm, <lacht> Die Farbauswahl ist relativ knackig, würde ich jetzt mal so sagen. Also am liebsten. Ne? Ja. Das kommt natürlich auf den Kunden drauf an, ob der da so Bock drauf hat, aber äh, am liebsten sehr knallig. Farbterroristin. Ja ein bisschen. Mhm. <lacht> inhaltlich
1: ja, also inhaltlich finde ich es auch poppig. Also es trifft sie ja eigentlich auch. Ja. Sind jetzt keine schweren, melancholischen Themen. Nö, oder gar so, nicht.
3: Nee. Ja. N -n -n, Im Gegenteil, ja. ja.
0: Und die Sachen, die man aber, die, die sind dann meistens als Wanna-Do von dir halt, kreiert.
3: Genau, oder die Kunden kommen, also es gibt auch tatsächlich schon Kunden, die sind schon fast von Beginn an eigentlich bei mir und die kommen dann aber mit Ideen wie Krebs, Nautilus, wie auch immer oder Schiff oder keine Ahnung und dann darf ich das aber so machen, wie ich das gern möchte.
0: Und äh, verarbeitest du in den Wanna-Dos aber Dinge von dir oder ist es ein Durcharbeiten der klassischen Motive in deinem
3: Stil? Also ich brauche tatsächlich, wenn ich ähm, also bei One Do's ist es so, ich brauche auf jeden Fall eine kreative Phase. Also ich kann das jetzt nicht jeden Tag. Ne? Also ich ähm, brauche da schon einen Moment für. Was denn? Du nee, schon? Ich nicht, hat er gesagt. Ja, das ich war kann ja jeden klar. Tag. Ja. Kann Weiß ich du. aber nicht. Ne? Ja. Also ich brauche da äh, den Drive in dem Moment und dann kann ich das auch gut ein paar Stunden machen und ähm, dann läuft das. Und wenn Kunden mir eine Vorgabe geben, dann kann das schon auch mal sein, dass ich da relativ lange dran zeichne. Mhm. Na, weil ich mich da erstmal so ein bisschen reinfinden muss. und Also ich, ich hau das jetzt nicht einfach so raus aus dem Ärmel. Fragst oder du ihn? Nö. Nee, selten. Möchtest
4: ich mache erstmal so mein eigenes werden? Ding.
3: Ich bin da so Eigenbrötler. Ich nehme dann irgendwie entweder mein Blatt oder mein iPad. In der Regel zeichne ich im Moment äh, nur mit dem iPad. Und dann setze ich mich raus in den Garten, in meine kleine Sonneninsel oder so, oder auf die Couch, mummel mich da ein und zeichne da drei Stunden. Mhm. So, bis ich irgendwie zufrieden bin.
2: Aber eigentlich lasse ich sie da relativ alleine, weil sie soll ja jetzt ihren eigenen Weg gehen. Und äh, wenn ich mir angucke, welche Tätowierung ich in den ersten drei Jahren gestochen habe und wo Sarah jetzt nach wohlgemerkt, gemerkt ja nur zwei Jahren Tätowieren steht also zwei Jahre vom ersten Tattoo an nicht zwei Jahre ausgelernt oder so zwei Jahre vom allerersten Tattoo an steht ähm, da habe ich einiges mehr äh, Unfug verzapft und äh, ja, dann denke ich Autodidakt mir auch so bist. das ist ja schon äh, genau weil ich auch bin und natürlich jedes Fettnäpfchen mitgenommen habe, was man also ich bin mit beiden Füßen in die Scheiße aufgetreten ähm, und das ist also die ähm, die technische Komponente stimmt ja und äh, die Form oder ähm, auch die das Zusammenspiel von Inhalt und Form, das muss sie auch zum Stück weit dann finde ich selber rausfinden und so. Also das ist ja auch oft subjektiv. Mhm. Also. Ja, voll. Da will ich gar nicht so dann so so immer noch so als Mentor reinfunken. Ich bin natürlich gerne unterstützend immer dabei und aber genauso wie ich sie ja manchmal auch frage, findest du das besser oder findest du das besser? Und dann findet sie das besser und ich denke mir, oh, das andere fand ich eigentlich besser. <lacht> aber das, ähm, das wäre, ähm, da würde ich mich zu, zu sehr aufspielen, meiner Meinung nach. Also das
0: Wäre es okay für dich, wenn sie woanders hingeht. <lacht>
1: <lacht> würde das Konzept ja so ein bisschen brechen ne? genau also oder zumindest also für, für, das, eine,
2: für eine ich, temporäre Zeit also wo man sagt. wenn sie jetzt zum Beispiel sagen würde, wir haben schon heute tatsächlich darüber gesprochen, wir waren heute ähm, im Sticks and Stones zum Frühstücken da wo ich auch schon ein paar mal zu Gast war, viele Grüße an alle dort <lacht> so. ähm, da haben wir tatsächlich gesagt, dass sie tatsächlich anfangen muss Gast zu tätowieren und auch ähm, alleine mehr unterwegs zu sein dass das schon ihr gut tun würde. Was
3: wir hätten auch schon länger, also das war schon immer mein Wunsch, aber das ist einfach aus privaten Gründen nicht so ganz leicht zu vereinbaren. Also ja, sonst wäre es... Wir haben
2: zwei Pf Hunde und es ist so. Genau, es ist, ich habe einen sehr vollen Tag immer. Also es wäre, man müsste es von langer Hand eher planen. Ja. Aber wir haben schon gesagt, dass es wichtig für sie wäre. Und ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn sie sagen würde, ich möchte mal sechs Wochen oder zwei Monate woanders hingehen, wenn sie jetzt aber sagen würde, ich kann nicht mehr mit dir in einem Laden in derselben Stadt arbeiten, aber ich möchte weiterhin mit dir verheiratet und zusammen sein, wäre es für mich schon krasser, krasse Zurückweisung, weil ich ähm, natürlich, es klingt immer so blöd, weil man es nur auf dieses Konzept bezieht, aber ich würde mir schon so eine Art Niederlage eingestehen müssen, so würde ich mich jedenfalls fühlen. Mhm. Also ich würde mir fühlen, dass ich irgendwie so an, an einem Punkt versagt hätte oder dass wir versagt hätten oder wir etwas nicht hinbekommen haben. So. Mhm. Ich weiß, dass es das nicht unbedingt heißen müsste. Oder auch nicht jeder andere das unbedingt daraus Schlussfolgern oder denken würde, aber mh, das wäre so, glaube ich, für
0: mich. Würdest aber hast du Bock auf äh, anderen Input? Also weil man. Läuft ja Gefahr, dass man in so einem gleichen Fahrwasser bleibt. ne? Und Voll. dass man natürlich wenig Kritik von woanders bekommt. Von den Kunden ja eher meistens nicht. Außer mhm. du hast halt Tätowierer, die wirklich dir Kritik geben, während sie sich bei dir tätowieren lassen. Aber es wird ja wahrscheinlich noch nicht so oft
3: vorgekommen sein. Also hast du Bock auf Input und Ja, ja. auf jeden Fall. Ich habe da richtig Bock drauf. dass ähm, Aber ich habe auch gleichzeitig total Angst davor. Also weil ja, weil das einfach, ähm, ich habe immer total Schiss, so irgendwo anzustoßen oder ähm, dass Leute vielleicht irgendwie einen falschen Eindruck von mir haben und ich komme dann irgendwo neu hin und fühle mich nicht wohl oder so oder habe irgendwie ein komisches Gefühl. Du hast es vorhin schon,
0: schon zweimal gesagt, warum, also was ist, wie kommst du, die jetzt ja erstmal offensichtlich sympathisch erstmal auf dem ersten, höflich sympathisch, keine Ahnung, so was die ersten Sachen so sind, die man von jemandem
3: kennenlernt, darauf, dass das so sein könnte, dass du irgendwo anstößt, schlecht ankommst. War schon immer so. Es war schon in der Schule so tatsächlich und in der Ausbildung. Aber das hat sich ja dann immer, sobald die Leute mich kennengelernt haben, relativ schnell erledigt, das mhm. Thema. Und, aber haben immer alle hinterher gesagt, Mensch, ich habe, weiß Gott, was von dir gedacht. Na, und also ich, weiß ich nicht, vielleicht bin ich einfach, komme ich vielleicht arrogant rüber oder so, ich weiß es nicht oder irgendwie, auf jeden Fall habe ich da total Angst davor, weil ich bin es definitiv nicht und ich ähm, habe total Lust auf, auf äh, neue Erfahrungen, aber ich möchte auch keine negativen Erfahrungen machen, mhm. ne? also.
2: Aber so geht es ja leider nicht. Ja, also,
3: naja, Ich.
2: Klar. Ich bin, bevor ich den eigenen Laden eröffnet habe, relativ lange rumgereist, also fast so ein Jahr und auch relativ, also einige Länder und relativ viele Läden, auch so so richtig wie so eine Tour und da habe ich auch von, von großem Walk-in-Laden mit zehn Tätowierern bis zu die Adresse wird nur rausgegeben, wenn jemand einen Termin hat, hat also in allen möglichen Läden gearbeitet und habe natürlich auch die volle Bandbreite an allen Erfahrungen mitgemacht. Ne? Also von ähm, du, äh, die, der Deal ist scheiße, du musst im Hotel pennen und keiner geht mit dir einmal in der Woche Abendessen und du hast zwei Termine nur. <lacht> Bis, äh, Du bist voll ausgebucht, jeden Abend wartet eine andere Party auf dich und wir kaufen alle noch ein T-Shirt von dir. Ja. Also so die volle Bandbreite machst du dann ja mit und das formt und stärkt dich ja auch und ähm, kristallisiert ja auch raus, was du für dein eigenes Business und für deinen eigenen Laden, den wir ja dann doch irgendwie zusammenführen. Ähm, möchtest und was du da auch einbringen möchtest und was dir wichtig ist. Ne? Mhm. Also äh, was ist dir wichtiger, dass du der geilste Typ am, am Platz bist, oder ist es dir wichtig, dass jeder eine tolle Zeit hat und jeder zufrieden rausgeht? Oder ist es dir wichtig, dass äh, du den coolsten Laden hast oder dass ähm, du ja, die coolsten Tätowierungen hast? Also das, das ist irgendwie so das schleift so dein Profil irgendwie, finde ich, ganz gut ab. Und da gehören auch negative Erfahrungen dazu, die du, die sie dann auch machen würde, wo ich dann aber immer denke, das würde ich dir gerne alles ersparen, weil ich das schon mal Ach gemacht so, habe. Okay. Ich kann dir ja erzählen, wie es war. Also, das,
0: äh Ist es aber auch die Angst, dass, also das kann ja passieren, du kommst in einen anderen Laden und da sagt dir jetzt einmal so richtig jemand, das und das geht gar nicht, äh, Linien, keine Ahnung, was das war und das wird alles nicht halten und ist in zwei Jahren raus. Das ist, also so, das, das ist wahrscheinlich deine Angst,
3: was ja, also passieren ich hab, kann. Ich, also sowieso ähm, ist bei mir immer innen drin ein enorm hoher Druck. Jeden Tag im Prinzip. Also Ich mache das alles total gerne und ich liebe das, was ich mache. Aber ich verspüre schon jeden Tag einen enormen Druck. Und vor allen Dingen will ich nicht scheitern. Und ich will keine Fehler machen. Aber Fehler sind normal. Und natürlich gibt es sicherlich auch... Kunden, die draußen rumlaufen, die nicht die besten Tätowierungen von mir haben. Aber auch das weiß ich, ist ja bei jedem Tätowierer der Fall. Also mhm. jeder hat irgendwo irgendwelche Gurken rumlaufen oder mal irgendwelche Linien nicht perfekt gemacht oder Farbe ist irgendwo rausgegangen, aber mir fällt es schwer, das damit zu leben. Tatsächlich.
1: Wie gehst du damit um? Hast du irgendeine? Also, wollte ich auch. Wie ich
3: damit umgehe. Also ich habe einen Tinnitus. <lacht>
0: ich, <war grad> <lacht> und genau, ich wollte erst nämlich die und Frage. Zähne. Wie äußert sich der Druck?
3: <lacht> ja. Tinnitus mhm. und Zähne knirschen. Aber wie? Ja.
0: Panikattacken hast du von mhm. auch kurz. Ja, dich wieder als ich <lacht> ja. gesagt habe, ich habe
3: Panikattacken. <lacht> ja. ja. Ja.
1: Seitdem du Tätowieren angefangen hast oder schon ähm, vorher?
3: Dezent. Ja, genau. Also Seitdem ihr zusammen seid. Ja, also <lacht> Eigentlich, als ich nach Hamburg gezogen bin, hat es angefangen.
0: Mit den Panikattacken? Mhm. Ach, krass. Ja. Hast du schon mal was dafür getan, darüber zu sprechen?
3: Mmh, nur so halb. Also ich weiß nicht, warum die dann auf einmal da waren. Ich war auch vorher nie der Typ für sowas. Ich war vorher auch immer relativ entspannt in allen Situationen. Ich meine, ich habe... Äh, ich musste Präsentation halten vor Hunderten von Leuten in einer ja. Firma und so Geschichten. Ne? Das hat mir alles nichts ausgemacht. Aber irgendwie habe ich mit dem, mit der, auch ich bin da aus einer alten Beziehung quasi sofort in die neue und dann auch noch 500 Kilometer weit weggezogen und den Job geändert ja. und die Hunde mitgenommen und so. Ich glaube, das war alles ein bisschen viel für meinen Organismus in kurzer Zeit. Und das hat sich dann einfach jetzt so... Also, das hat jetzt einfach gedauert, bis das jetzt ins äh, Rollen gekommen ist, mhm. dass sich das irgendwie löst oder, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ne? Ähm, ich finde es auch jetzt irgendwie gar nicht so geil zu sagen, man hat das so, weil irgendwie gefühlt ähm, das auch so ein Ding ist, was scheinbar so eine, also jeder Zweite hat das irgendwie und ich, ich möchte das aber eigentlich gar nicht. Ich möchte gar nicht dazugehören und ich möchte eigentlich gar nicht, dass das so ist. Da ne? ja, finde
1: ich immer wichtig zu sagen, dass es, jetzt kommen immer mehr Leute, die haben ja. das, aber dass es eben nicht ist, Dazu zu gehören, sowas, sondern man muss das heute haben wie ein es war, ja. sondern es geht darum, darüber wegzukommen und nicht sich damit zu brüsten, ah, du, also ich hab, ich hab das auch. Ja, das und ist, ich
3: habe da halt gar keinen Bock ja. drauf. Mich nervt das total und ich muss auch, also ich weiß auch, dass ich das irgendwie in den Griff kriegen muss. Es geht auch, also es geht auch tatsächlich im Moment ganz gut so. ne Ich hatte natürlich auch total Schiss vor diesem Podcast, ich wusste nicht irgendwie, was passiert da und wie wird das für mich und wird mir schlecht und dann muss ich auf Klo und dann muss ich kotzen oder so. Wie fühlst du dich nicht? Jetzt fühle ich mich ganz gut.
1: Ja, also ja also war aber am das Anfang hat... Das und jetzt ja, genau. Abgenommen. das
3: hat... genau. Also ich hatte Ultra-Herzrasen und schützige Hände und dachte, oh Gott, ich muss auf jeden Fall kotzen gehen. Und äh, dann hat sich das dadurch, dass wir auch hier am Tisch uns ja schon länger unterhalten haben, Also ist es jetzt entspannt.
0: Das ist unser Trick. Deswegen. Und den Tinnitus, hast du den immer? Ja. <lacht> Seit wann?
2: sie mich kennen. Auch seitdem sie dich kennen. <lacht> Na, der ist ein bisschen später gekommen. gekommen.
3: Der ist letztes Jahr kurz vor der Hochzeit gekommen, tatsächlich. Ich
2: glaube tatsächlich, dass der ähm, also unser Beziehungsstart zwar sehr romantisch und sehr ähm, äh, also es war schon eine krasse Story so, aber ähm, ich glaube, dass ich auch im ersten Jahr und du sagst ja mal im ersten Jahr dass ich im ersten Jahr sehr schwierig war mhm. und ähm, ich glaube, dass die Sarah sich auch in deiner Podcast-Folge, Polly, sehr oft wiedererkannt hat. Mhm. Also zum Beispiel, als du meintest, also ich kann jedem ans Herz legen, äh, es gibt andere Wunschberufe als Tätowierer für den Partner mhm. und ähm, ich glaube, Sarah ist da auch… Na, äh,
3: selbstständig. Oder selbstständig. Genau, Selbst, genau. selbstständig. Hm. Ja.
2: So, auf das kann man das erweitern, genau. Ähm, Sarah wurde da von mir so krass in so eine Welt reingezogen, die ich ihr auch krass auferlegt habe und wo ich auch sagte, so hier, that's it, so, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann läuft es jetzt so. Dann, Musst du
3: damit leben.
2: Genau, dann leben wir jetzt so und ähm, ja, hm. so war das.
0: Und, ähm, seit, und, und äh, du hast gesagt, kurz vor der Hochzeit kam der Tinnitus. Mhm. Und es ist wirklich dieses Pfeifen im ja, Ohr?
3: Ja, ganz viele verschiedene Töne, rauf, runter, immer. Auch jetzt? Warte. Dafür ist es tatsächlich noch zu laut. Nee, jetzt gerade nicht. Nee. Ist das gut? Ist das was Gutes? <lacht>
1: ich glaube, man merkt das nur im Ruhezustand, ne?
3: Mm, nee, also ich merke hm. das auch, wenn ich, also tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie in der Gruppe bin, dann tritt der schon auch auf, wenn ich mich arg gestresst fühle, vor allen Dingen, ne? Also dann ist der auf jeden Fall auch immer ununterbrochen da. Also, Aber am schlimmsten ist es im Bett, ja. Wo am
0: Einschlafen? Mhm.
3: Aber es hindert mich nicht am Einschlafen, weil ich kann super gut schlafen und super viel schlafen. Ich bin eigentlich auch immer viel, viel müde. Aber jetzt ist halt dieses neue Ding mit den Zähneknirschen dazu gekommen, das finde ich halt gar nicht geil, weil Tobi mich irgendwie in der Nacht fünfmal weckt und sagt, ja, ich bin davon wach geworden. Jetzt muss ich mir wohl mal so eine Schiene... Nachher kann ich dir was
0: Besseres sagen als ah, Schiene. Okay,
3: alles klar, perfekt. Mhm, alles oder soll ich gleich
0: hier für alle sagen? <lacht> Botox.
3: Na wohin? Oh Gott oh oh, Das Gott. möchte Sebastian nicht, dass wir jetzt <lacht> über Botox sprechen. <lacht> wohin? In Kiefer hier hinten. Weil ich hatte das mal hier.
0: Ja. Ich auch. <lacht> wow. ich Will ich auch wieder?
3: In den Kiefer? Ja. Oh.
0: Also man kann Botox in den Kiefer spritzen. Ah, Habe ich viele erfolgreiche Fälle schon ähm, genau gesehen. Und dann knirscht man nicht mehr. Genau, dann knirscht du nicht mehr. Ach was. Ja. Tobi, wie okay. gehst du mit den Panikattacken um?
2: Das ist für mich schon relativ schwierig, weil ich, ähm, ich glaube, ich, ich funktioniere schon krass, also so krass, dass mir das auch meine Umwelt ständig vorhält, dass ich, ich habe ein sehr, sehr hohes Energielevel, also ich stehe morgens um sechs auf, mache die Augen auf und sage so, alles klar, was machen wir jetzt, mhm. so, und kann aber auch ja. bis 2 Uhr dann wach bleiben und mhm. Also das kann ich auch nicht immer und ich habe auch mal Hängertage so, aber ich habe schon eine hohe Belastungsgrenze, eine hohe Stressgrenze. Ähm, ich bin, ähm, kann viel aushalten, glaube ich. Und ähm, weiß nicht, ob ich mich selber so konditioniert habe oder ob ich einfach immer schon so war. Das kann ich gar nicht genau sagen. Und ähm, deswegen ist es natürlich für mich schwierig, damit umzugehen, dass jemand anderes etwas belastend findet, wo ich denke, so, hä? Ist doch noch gar nichts los. Hm. Was, was, wie kann man jetzt? Was ist denn gerade anstrengend? Ja. ja, du musst mit den Hunden raus, hast heute zwei Termine, musst noch einkaufen fahren und morgen früh müssen wir um sechs aufstehen und in Urlaub fahren. Was ist denn gerade stressig? Ja. So, Aber natürlich sagen 80% meiner Mitmenschen, Tobi, das ist stressig. Und ich denke immer so, okay, das ist anscheinend stressig. Und da muss man sich so runterregulieren und ich glaube, ich kriege das. ich arbeite sehr, sehr hart an mir. Das stimmt. Und kriege das, glaube ich, auch immer besser hin. Ähm, aber es ist schon äh, ja, oft schwierig für mich.
1: Kann ich noch mal kurz einwerfen, dass Zähneknirschen ein Symptom ist oder eine Sprache des Körpers und dass der gehört werden will und nicht mit irgendwelchen das Sachen weiß ich. Ja, Nur so für die Kinder, die da draußen zuhören und dass sie sich nicht irgendwelche Sachen ins Gesicht spritzen. Ja, okay, das stimmt.
0: Natürlich sollte man erstmal. Ähm Erstmal dem Schmerz ja, oder ja. dem Symptom auf den Grund gehen. Ja. Dafür hat Sebastian eine Kooperation mit Kurt Tepperwein. Die Bücher kann man bei Amazon kaufen. Ähm, möchtest du was sagen? Hast du es hier? <lacht>
3: Verschluckt.
1: Er muss kurz das Botox Bewusstsein.
0: Ra <lacht> Wir fotografieren dir die Seite ab von den Büchern. Dann da kann man es nachlesen.
1: Mhm. Ähm, ich wollte noch mal, also, wenn, ich würde gerne mal wissen, wie, wenn du jetzt nach Hause kommst und eine Tätowierung, wie du sagst, nicht so geworden ist, bin außer ich am
3: Boden zerstört. Genau.
1: Also, das, und, ähm, kannst du sie dann auffangen und wie ist es andersrum? Also, wie geht ihr gegenseitig mit Misserfolgen
2: um? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich sie auf, äh heben kann, weil ich schon ziemlich versuche. Versuch, also ich sein. ich mach ich mach dann immer schon den Zampano ne, und sag dann so, ah ja, wie wär's denn, wenn wir heute Abend ins Lieblingsrestaurant gehen und scheiß mal auf die Wäsche, das können wir morgen machen. Und also ich versuche dann schon immer so, hä, hä, hä,
0: hä. Äh, klappt das? Der Hofner,
3: nein, das klappt nicht. <lacht> Jetzt kenne ich von Nein, mir, für alle Mal. Ja, nee, klappt
1: nicht. da musste ich auch durch, das war auch meine Taktik, äh, ja? ich bin der Bespaßer und wenn es Franzi gut geht, mhm. dann lenke ich sie ab äh, und dann kommt aber raus, äh, du siehst mich nicht so wie du bist und du willst mich nicht so haben wie ich bin äh, und das war dann so eine Übersetzung, die dann, okay, die hat weh getan und seitdem habe ich auch oft ja. gehört, aber ich kenne ja. dieses Gefühl, die machen jetzt ganz schnell wieder gute Laune und dann ist das alles vorbei. Also wir schieben alles ja. schön in den Keller,
2: kollektiv.
3: Ja, das funktioniert bei mir leider auch gar nicht.
2: Hm.
3: In den Keller schieben Wo, und nicht
2: Wobei ich ja schon merke, dass wenn man dann erstmal so Ruhe walten lässt und äh, das so ein bisschen mit Abstand und ne, gehe erstmal in die Badewanne und denke erstmal drüber nach und ich mache hier mal den Haushalt so ein bisschen und so, dann merkt man ja schon, dass es dann so besser wird und dass sie auch dann anfängt zu reden und so. Ähm.
3: Oder zu weinen.
1: <lacht> also, darauf wollte ich hinaus. Also, gibt es da ein Gespräch? dein ganzes Leben
2: klingt gerade so hart negativ. Ach, Leid, Quatsch, überhaupt schwer, nicht. Schwer, schwer Nein. Mehr. Kommt nee, das mir nur so vor?
1: Nee, ich habe einen Fokus auf negative Sachen. Das kann Ja, nicht. er
0: will ja, auch einfach. Also, der Sebastian möchte auch, dass es am Ende so ist. Aber ich passe auf. Das klingt nicht wir so Das klingt wie gut bei an. jedem. Nein, wir haben auch ein Paar. sehr schönes Leben. Habt ihr Sex im Studio?
3: Nein. Wo oh, kam das denn jetzt hin? Oh. Das wollte ich die ganze Zeit fragen. Okay.
1: Gab's aber das. schon mal. Das, das ist okay. ja fast Tourette.
3: Gab's schon, aber.
4: Ich gab's
0: schon. <lacht> wie Tourette, ne? Ja. Gab's jetzt seit dem Studio. Ja. <lacht> aber hatte ich hatte vorhin zwischendurch als Auflockerungsfrage im Kopf und ab jetzt, so, jetzt war der ah, Moment. mit den
2: T-Shirts, das wird bestimmt so richtig schwer und so. Wir brauchen paar Auflockerungsfragen. Genau. Das wie wie oh. so eine Band, die sagt so: oh, Wir haben nur Hits, ey, wir müssen mal so einen Bierhol-Song spielen, so eine der nicht so gut ist.
0: Nee, ja, jetzt hatte ich gerade einfach den Impuls, das zu fragen, weil der Meinung was es klingt jetzt alles so destruktiv, aber ist überhaupt nicht so.
1: Ich wollte jetzt noch über die Art und Weise, aber dann würde ich uns mal kurz da, äh, Tobias fragen, äh, du, wie gehst du damit um, wenn du, hast du Misserfolge? Bis also, ähm, gehst hab, du aus deiner Komfortzone Ich, ich
2: habe tatsächlich ja. auch oft Misserfolge, also viele denken immer, oder das haben mir Freunde schon oft gesagt und du auch oft, dass alles immer so, also gefühlt seit meinem Studienabschluss so eine so eine Sternfahrt ist und das ist es auf gar keinen Fall. Also da hab ich, also ich habe schon krasse Rückschläge auch gehabt und krasse ähm, Enttäuschungen, also sowohl persönlicher Natur als auch äh, berufliche Misserfolge oder wo ich, wo ich, <lacht> wo ich mit den Tätowierungen nicht zufrieden war, wo ich richtig stark, also das Gefühl habe, oder das habe ich öfter. Wann hatte ich das? Vor Corona hatte ich das krass, mhm. dass ich das Gefühl hatte, krass zu stagnieren. Da haben wir sogar drüber gesprochen, Sebastian. Ja, da hoffe ich Also, dass ich so richtig äh, das Gefühl hatte, es läuft zwar alles, aber also richtig so, en also Entwicklung für mich selber findet da eigentlich nicht mehr statt. Und dann habe ich mit Sebastian tatsächlich mich darüber unterhalten, dass wir an der Form drehen müssen und an den Farben, die ich verwende und wir müssen dem Ganzen noch, also das noch mehr ein Konzept eigentlich pressen und noch so, und das war es eigentlich gerade gar, gar nicht. Also nach Corona, wir sind ja jetzt post-Corona mhm. quasi, oder post-Tattoo-Lockdown. Post Post-Tattoo-Lockdown, genau. Hoffentlich, der Einzige, den es gibt. Ähm, habe ich gemerkt, dass meine Batterien einfach leer waren. Also ich habe acht Jahre straight durchgearbeitet. Ich habe zum Beispiel, also, ja, ich habe so viele, also ich habe das mit Kollegen verglichen und habe in einem Jahr manchmal doppelt so viel gearbeitet wie Also ja. wirklich doppelt so viele Termine gemacht. Und das acht Jahre durch, ohne nennenswerten Urlaub. Also vielleicht mal, mal zwei Wochen, aber mehr auch nicht. Und ähm, ich habe nach Corona gemerkt, dass meine Batterien einfach krass leer waren. Mein Geduldsfaden war ultra dünn, sowohl Sarah gegenüber als auch so. Oh, ey, der will jetzt keine Linie in den Blättern haben. Boah, was soll das denn jetzt? Hm. So, und da habe ich gemerkt, dass nach Corona sind jetzt acht Wochen, die wir wieder arbeiten, dass ich super entspannt bin, dass ich mit, also die äh, Dichte an Tätowierungen, die ich mache, wo ich sage, da könnte ich auch ein Foto hochladen, weitaus höher wird wieder. Und ähm, das, äh, mein, meine Coping-Strategie war eigentlich immer, Weitermachen und nicht irgendwie sich zurücknehmen und gucken, was war falsch, sondern weitermachen. Das war jetzt Geschichte, das Tattoo sind unter der Haut, der Kunde ist weg, der Kunde ist hoffentlich zufrieden. Das ist immer noch das oberste Gebot. Aber für mich selber kann ich nur weitermachen, nächstes Mal besser machen. Nicht zurückblicken, okay. immer nur nach vorne. Das ist die Strategie, ja. um mit so Misserfolgen umzugehen. Genau. Und die, und die hat eigentlich auch immer ganz gut geholfen sag ich jetzt mal so, also weil ich glaube, dass ich, also klar habe ich auch Issues und äh, Sachen, die nicht so gut laufen oder an denen ich krass arbeiten muss, aber ich glaube, dass ich äh, damit eigentlich immer ganz gut gefahren bin.
1: Was sind die gerade aktuell? Also wo woran was wo hast du gerade ein Feedback?
2: Äh, Ein Feedback, wo hast du gerade, äh, wo arbeitest du dran? An äh, mein, dass ich nicht so kritikfähig bin mhm. und dass ich äh, nicht also von, du willst
0: kritikfähiger werden? Ja, ja,
2: und dass ich nicht von anderen Leuten erwarten kann, dass sie äh, dass dieselbe Begeisterung und Energie für Dinge aufbringen, wie ich es tue. Ja. Hm. Das war das richtig so gesagt?
3: <lacht> Soll ich das jetzt verstehen? Ich,
1: <lacht> <lacht> ich, hab, ich hatte auch gerade das Gefühl, dass der vorbereitet war, der Satz, oder von nee, irgendeiner
2: nee, nee, Person. Den nee, hab <lacht> ich, ich habe ich schon öfter so <lacht> gesagt. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, kann ich auch total verstehen. Geht mir auch oft so.
2: Geht dir auch oft so? Ja. Achso, also ich, ich dachte vielen, gerade, kann ich verstehen, habe ich mir auch schon gedacht, als ich dich so beobachtet nee, habe.
0: genau, das, was du sagst, geht mir oft so. Und auch mit, äh, in Zusammenarbeit mit Sebastian oder auch mit Freunden oder auch mit der Band. So diese, die, den gleichen Drive und die Begeisterung. Und wir hatten es am Wochenende, Sebastian sagt jetzt, das war dein neuer Satz jetzt. So, ach so, wir bauen ein Luftschloss. Ach, sorry, habe ich nicht gemerkt. So, nee, aber dann ist gut, dann ist gut, dann weiß ich Bescheid. Oh, so. Und
2: das, der, der, das schlägt richtig und das tief ist ja, rein. ja für mich ne? gar nicht so, das,
0: dass ich naives Luftschloss baue, sondern das ist in meiner Wahrnehmung die Ideen und Visionen und was man machen aber, kann, die ja wirklich reell werden können.
2: Aber ich würde dann denken: so, boah, wow, krass, jemand denkt, ich baue gerade ein Luftschloss. Ja. Wer bist du denn? Ich meine das hier gerade bitter ernst. Genau.
0: Und ja. ist dann schnell so das war, als und ich... Auch, als ich ähm, nicht drüber unterhalten, das ist erstmal total unrealistisch, deswegen brauchen wir jetzt darüber nicht sprechen.
2: Letzte Woche, als das mit dem Red Dot Award kam, zum Beispiel, da... Äh, äh, Nochmal okay.
1: ganz kurz, Red Dot Award für die Leute wie ich, die nicht wissen, was das ist und was das für eine Bedeutung hat.
2: Also, der Red Dot Award, das klingt jetzt, jetzt so hochgebauscht, aber... Das kennt man, wenn man Kommunikationsdesign oder Grafikdesign oder Werbung studiert, kennt jeder den Red Dot Award. Das ist mit dem ADC, würde ich sagen, in Deutschland so einer der wichtigsten Design-Kommunikationsmedienpreise, die es gibt. Den also, hast du es, werden, für? es werden diverse ähm, ähm, Produkte, die designt werden, mit dem Red Dot Award ausgezeichnet für besonders innovatives, äh, gut gemachtes Design mhm. jedes Jahr.
0: Verpackung. In, in
2: allen möglichen äh, Lampen, Kopfhörer, alles. In deinem Fall? Und in meinem Fall äh, die Brooklyn Soap Company, mit der ich schon öfter zusammengearbeitet habe, ähm, die stellen äh, Naturkosmetik für Männer her, also Bartpflegeprodukte, Hautpflegeprodukte, also was. Die machen mit mir ähm, jährlich einen Adventskalender. Und der Adventskalender, der dieses Jahr rauskommen wird, wurde mit dem Red Dot Award prämiert. Ah. Genau. Durftest du
0: es jetzt schon sagen?
2: Das weiß ich nicht, aber ich habe es jetzt gesagt. Ist
0: ja auch erst versetzt in
2: sechs Wochen. Das ist auch, also, das ist auch, glaube ich, okay, Und dass das… durfte man das nicht sagen, wollen. Weil ja, weil der ja, Adv der Adventskalender bisschen, wird ja. natürlich erst zum Herbst rausgebracht, aber wir haben schon veröffentlicht, dass wir diesen Award zusammen gewonnen haben und das ist denke ich auch okay, also die Jungs sind ja schon Freunde von mir, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ihren großen Konzern verrate oder so ja. und ähm, das war für mich, als die Jungs damals gesagt haben, wir würden das Produkt gerne beim Red Dot Award einreichen, war das für mich so, okay krass, also das ist auch es auch nicht ganz günstig, da überhaupt erstmal mitzumachen. Also es ist eine Einreichungsgebühr, die auch nicht gering ist. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht: so, okay, krass, das ist eine reelle Chance, so ein Ding jetzt mal zu bekommen. Und zu Studienzahlen war immer schon so, ah oh, das wurde mit dem Red Dot Award prämiert und so, oh, krass. Und äh, dann wussten wir irgendwie, dass so Mitte Juli ungefähr die E-Mails rausgehen, ob man denn das Ding gewonnen hat oder nicht. Und ich habe das auch zu Sarah gesagt und ich war beim Sport und dann kam diese Mail und ich so, oh mein Gott, ich gehe sofort duschen und muss mir sofort ein Bier aufmachen. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich Sarahs geschrieben und dann meinen sie so, ja, dann treffen wir uns gleich im Park mit den Hunden. Ne? Und ich bin die auf, also von unserer S-Bahn zum Park geht so ein Weg runter und Arme hochgerissen. Und natürlich hätte ich am liebsten da gehabt, dass meine Frau dann mit einer Flasche Champagner wie nach einem Formel-1-Rennen steht. <lacht> und so, ja cool, Glückwunsch. Ey, so. Also das dass ich da krasse, aber also innerlich geht ja bei mir da der Punk ab, ne? Und ähm, das hätte ich natürlich äußerlich
1: dann auch. Ähm, und nochmal, der Preis ist, weil jetzt ein Adventskalender ist oder weil das ein besonderer Adventskalender ist?
2: Also die ähm, Kategorie, in der wir gewonnen haben, ist ähm, Verpackungsdesign, Beauty und Gesundheit, glaube ich, ah, okay. sowas. Also das, das hat nichts mit dem Adventskalender zu genau. tun. Genau. Okay, okay. Nur, jetzt habe ja.
0: mhm. ähm, Wir waren bei den Issues. Davor.
2: Ich
1: hier's?
0: Na, du hast gesagt, bei den Themen, also was du, äh, da, oder da wollte ich eigentlich mit reinhaken. Was ist denn, als du jetzt gesagt hast, vor dem Tattoo-Lockdown war halt eben so eine Phase, wo so ein bisschen Weiterentwicklung, oder wo es so keine Weiterentwicklung gab für dich, oder wo du gesagt hast, du bist ein bisschen stagniert?
2: Ich glaube, die Entwicklung findet bei Tätowierern ja oft, ähm, also ich... Ich sag immer so, in den ersten fünf Jahren ist es richtig krass, weil man da ja quasi von Monat zu Monat eine krasse Entwicklung spürt und ähm, sich der Stil ja auch erst so festigt. Und dass jemand nach über zehn oder fast 15 Jahren noch nochmal so einen krassen Cut zum Beispiel wie Sebastian macht, hast du ja, ne? Ich habe hab mehrere, ja. glaube ich, immer so. Ja, aber dieser krasse Cut war ja nach dieser New School phase mit der du ja in Deutschland so, dir durchaus du. einen Namen gemacht Ach hast so. und man dich kannte, ähm, noch mal so zu brechen, So, das ist ja meiner Meinung nach, ohne dir jetzt Honig um den Mund zu schmieren, beispiellos, also das kenne ich wenige, die das so geschafft haben.
1: Ich kenne ein paar, aber ähm
2: ich kenne auch einige, Probleme. also zum Beispiel hat, hat ja, Daniel hat das ja auch krass, voll, so einen Wandel vollzogen, mhm. aber für mich ist das, äh, geht das, äh, also das unvorstellbar ist das für mich ehrlich gesagt, also weil, weil ich mich, ähm, für mich wäre das irgendwie, also ich bewundere das total krass und ich bin auch ein Stück weit sehr neidisch drauf, wenn ich ehrlich bin, aber für mich ähm, kam das, würde das so ein Verrat gleich kommen so oh ja jetzt wollen andere Leute ja noch ihren Arm fertig gemacht haben und wie mache ich das du musst ja irgendwann diese Daniel hat da glaube ich auch mal von gesprochen du musst diese klare Grenze irgendwann ziehen und du musst dann auch alles andere leider runterfallen lassen und ja. dann werden auch Leute abwandern und auch Leute sagen oh der macht das nicht mehr und so und das das könnte ich mit mir ehrlich gesagt nicht vereinbaren und deswegen war es für mich so okay wie kriege ich das jetzt hin, weil wenn du deinen Stil irgendwann gefunden hast, dann sind die Sprünge, die du machst, nur noch marginal irgendwann. Die kriegen nur noch vielleicht Tätowierer mit oder Leute, die wirklich Tattoo-Kenner sind, mhm. Tattoo-Sammler, die wirklich deine Arbeit sehr gut verfolgen, die kriegen noch... Also ich glaube, meine Arbeit, wenn man die so anguckt, so retrospektiv, dann kann man so von den Jahren so Sprünge im Stil so ein bisschen, da hat sich das so... Ein, also ich glaube, es wird immer klarer und deutlicher. Aber ich habe das nie so klar abgekattet. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Annie Frenzel, mit der Sebastian ja auch lange oder länger zusammengearbeitet hat. Das bewundere ich an der, dass die nie ihren Stil maßgeblich geändert hat. Die hat das immer versucht zu verfeinern. Oder auch, ja, also gibt es mehrere Beispiele, aber die fällt hm. mir jetzt gerade so ein. Ja, sehr gut. Ja. Hm. Und das habe ich immer bewundert, eher, dass jemand versucht in dieser Welt immer wieder sich selber neu zu erfinden und es immer noch ein Stück zu drehen, ohne äh, die ursprüngliche Idee zu, aus den Augen zu verlieren. Ja.
0: Hättest du denn Lust darauf? Weil ich meine, ich glaube fast, dass die Leute, die, die Künstler, Tätowierer, die es gemacht haben, sich fast nicht aussuchen konnten, weil es einfach nicht mehr ging. Also es war gar nicht so ein Ich glaube, auch du oder es ähm, war keine bewusste Entscheidung, den Stil komplett zu ändern, sondern mit dem Stil, mit dem man ähm, den man lange gemacht hat, sich gar nicht mehr identifizieren zu können. Also, also es war gar nicht so ein
1: Rauswachsen ist das. Genau,
0: wahr. sondern so ein, so ein Rauswachsen. Wenn das noch gar nicht so ist und man das noch gar nicht will, dann ist das ja auch gar nicht nötig. quasi.
2: Ich, ich glaube, dass ich da langsam rauswachse. Also wie gesagt, die Sachen, wenn man jetzt anguckt, als ich Sarah kennengelernt habe, und jetzt, die sind schon, sind schon sehr anders, finde ich. Also nicht krass, aber ist schon anders.
1: Wo siehst du die Unterschiede? Also, also zum Deine Beispiel Sicht? Den,
2: den Arm von der Sarah habe ich im ersten Jahr gemacht, als wir uns kennengelernt haben. Und zu jetzt hat sich das schon krass verändert. Den muss man im Ganzen sehen, weil das ja so ein kompletter Cover-Up-Arm ist. Also das ist ja alles gecovert. ne? Ist überall was drunter. Welche
1: Aspekte haben sich verändert? Also was, was nimmst du wahr bei
2: dir? Das finde ich... ich hm. ist gegenständlicher geworden, reduzierter. Mhm. Ähm. Findest du? Nicht mehr so ineinandergreifend. Also
3: aktuell reduzierter als mein Arm?
2: Ja. Das finde ich find
3: nicht.
1: Ja, das wollte ich gerade, darauf wollte ich hinaus, <lacht> nee, wie, du, ich wie so deine eigene Wahrnehmung ist, also was du siehst und wie andere das sehen sollen. Ne? Also das, das ist ja, ich seh ja, Also reduzierter
2: sehe ich jetzt, ich sehe ja schon, dass ich weniger Farbtöpfchen aufstelle als früher. Oder dass ich äh, Das
1: ist ein Ziel von dir, oder?
2: Nee, nicht, kein Ziel, aber das ist eine Entwicklung oder dass ich doch schneller in manchen Motiven werde. Und das heißt ja für mich, dass es ah, reduzierter okay. da wäre. Nicht, ja. dass ich unbedingt mit dem Tätowieren schneller geworden bin, hm. sondern dass ich klarer geworden bin. Oder dass ich auch mal, mal Frechen, Flächen freilasse und nicht überall noch ein helles Grau reinschattiere hm. oder so. Oder noch ein Sandton. oder ähm,
0: ja. Was wäre eine Weiterentwicklung oder was willst du lernen, äh, obwohl du es dir ungern eingestehst?
2: Hm. Also manchmal
0: hat man ja schon im Kopf. Genau, wenn, also wenn jetzt sowas, ich fange mal anders an, wenn jetzt ein Laden schon relativ perfekt im Konzept schon ausgearbeitet ist, wie, wie eurer. unser. <lacht> wie eurer. Ja, aber so ähm, nehme ich es auch wahr. Also, also genau, da da ja also nicht mehr der, weißt du, man, man hat ja viele Stellschrauben, wo der Weg sozusagen, wo es, wo man noch weiter nach oben gehen kann. Bei euch ist ja jetzt nahezu vom Konzept das schon auf einer sehr, sehr professionellen Ebene, Findet da kann er. man, also, Findet ja, da kann man ja. jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ein, so einen hohen, das ist kein großer Hebel mehr, um noch einen draufzusetzen, ähm, am Kundenstamm und an deiner Auslastung oder eurer Auslastung scheinbar jetzt erstmal auch nicht mehr. Ähm, also was wäre dein, wo kannst du dann ansetzen und weitermachen? Wo tut's weh, wo man ran muss? Klar, du kannst ja so eine vierte Spotify-Liste machen, dann hat du da noch im mehr spotify listen aber.
2: Ist wo das negativ? Nee, im Prinzip, nee, Prinzip tut es im Moment gar nirgendwo weh. Also Zum weiterentwickeln, im, meine ich. Eigentlich im Moment ist alles okay. Aber klar müsste man äh, dann irgendwann an der Umsetzung der Tätivierung, Also ich kann nicht 20 Jahre jetzt noch das, was ich jetzt gerade mache, weitermachen. Das, das geht auf jeden Fall nicht. Und irgendwann muss man vielleicht den Cut sagen, wo man sagt, Na, man könnte jetzt locker, also wenn wir diese Terminvergaben nicht machen würden und diesen äh, Stopp, nicht irgendwo Terminstopp nicht irgendwann machen würden, wäre ich ja locker ein Jahr ausgebucht. Mhm. Und äh, wenn man das natürlich irgendwann sagt, okay, scheiß drauf, es können auch nur zwei Monate sein, eigentlich musst du nur heute und morgen arbeiten, dann könnte man natürlich stilistisch relativ viel wegbrechen lassen oder relativ viel verändern und wahrscheinlich würde ein großer Teil der Kundschaft trotzdem noch treu bleiben, weil weil sie einfach Bock auf uns und Bock auf den Laden und mhm. ähm, ja, also man könnte die mitnehmen oder davon überzeugen oder da auch heranführen. Aber ich bräuchte auch ähm, Zeit dafür. Also ich könnte nicht sagen, also ein Ansatz wäre natürlich zu sagen, ich setze mich jetzt hin und zeichne ein ganzes Tarot-Set und danach ist alles neu. So, hm. könnte ich ja auch machen. Oder oder ich mache einfach Motivtafeln wie äh, ein Herbert Hoffmann oder äh, Jerry oder sonst wer das früher gemacht haben. Oder ein Flashbuch, so der so nach dem Motto: Das ist jetzt die Grundlage, das ist mein Baukasten und daraus entsteht alles Neue. Das kann man so machen. Ähm, aber dafür bräuchte ich auch Zeit und mhm. das kann ich nicht in den Weihnachtsferien mal eben machen. Also ich habe es ja noch nicht mehr hinbekommen. Ich habe ein neues iPad gekauft und zeichne immer noch alles per Hand. Ich bin wahrscheinlich der einzige Televier in Deutschland, der nicht mehr dem iPad zeichnet. Ich krieg's nicht ja, hin. Nicht,
1: aber, aber, aber also nicht aber, bewusst, sondern ich,
2: viele, aber ich aber ich, aber ich krieg ja. ich krieg's einfach nicht hin. Ich habe mich nicht in diese Software reingefuchst. Ich habe mich ich habe es nicht geschafft innerhalb von zwei Wochen Weihnachtsferien mir das auf die also das war jetzt ein bisschen übertrieben, dass ich einer der Einzigen bin, aber ähm, ich, 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 ich habe es also nicht geschafft, mir in zwei Wochen Weihnachtsferien die Software so auf die Kette zu ziehen, dass ich ab dem 1. Januar wieder genauso schnell arbeiten kann und vorbereiten kann, wie ich das per Hand und äh, per Referenzen ausdrucken und sonst was machen kann. Ja. So Ja. Und deswegen habe ich es bis heute nicht gemacht. Und genauso bräuchte ich das bei so, bei so einer Stiländerung. Klar, könnte ich mal ein paar flash zeichnen und sagen, so hier in die Richtung möchte ich gerne mehr machen und dann würde ich mal ein paar Motive tätowieren, aber dann wollen auch wieder andere Leute den anderen Kram haben. Also so ein, für, für mein Konzept und für meine innere... für mein Autistentum bräuchte ich das irgendwie, dass ich sagen würde, ich bräuchte nochmal eine Auszeit wie jetzt Corona, also acht Wochen nichts tun, hinsetzen das entwickeln und sagen, ab da nehme ich erst neue Termine an. Ich lass, mach, ab gar keine Termine mehr im Voraus und ab da geht es neu los. Und dann gibt es nur noch das. Mhm. Anders wird es für mich, glaube ich, nicht gehen. Und wahrscheinlich wird dieser Punkt kommen. Vielleicht kommt er in einem Jahr, vielleicht in drei, vielleicht in fünf, vielleicht kommt auch erst in zehn. Aber irgendwann wird er wahrscheinlich kommen, dass ich sage, das ist jetzt die große Aufgabe, die ich noch habe, weil alles andere schon perfektioniert ist. Kann sein, weiß ich nicht.
0: Gibt es gibt's andere Situationen, die dir Kritik entgegenbringen? oder also weil du vorhin nämlich gesagt hast, dass du eigentlich das lernst, gerade kritikfähiger zu sein. Bist du denn oft damit konfrontiert?
2: Konfrontiert bin ich damit gar nicht so oft. Oder suchst
0: du
3: es? Indirekt halt,
2: ne? Indirekt. Also meine, äh, die Kritik ist für mich immer so, ah, okay, also der folgt dem, der äh, repostet den, der lässt sich von dem tätowieren. Also ich habe zum Beispiel im Vergleich zu vielen anderen Kollegen wenig tätowiere als Kunden. Hab, hm. ich habe natürlich schon einige Tätowierer tätowiert und auch einige gute Tätowierer oder die ich sehr schätze, aber nicht so also so einen krassen also das ist ja auch sehr subjektiv und sehr persönlich und sehr äh, gefühlsgesteuert mhm. ne? das ähm, das nagt das nagt schon ja klar Stich. klar nagt man das wenn man zu einem Tätowierer der gleich lange wie man selber tätowiert sagt ich hätte gern von dir das und das Riesenprojekt.
0: Und der sagt nicht, ich und dir auch. Also
2: <lacht> ich verstehe es total. Noch nicht mal, noch nicht mal, also so. Ja. Genau, aber ich das ist gut, da, dass
0: sagst, das ist
2: so das das, äh, das Also ich glaube, jeder, der sagt, dass ihm das egal ist oder dass er das gar nicht merkt, also das kann, das kann man ja gar nicht nicht merken. Mhm. So und ähm, das nagt schon an einem, aber ich, Weiß auch nicht, wie sehr ich von meinem Standpunkt wegweichen möchte, um solchen Leuten zu gefallen. Also, weil dann bin ich ja nicht mehr ich.
0: Hast du mal überlegt zu fragen? Also, ich, weil ich kenne dieses.
2: Nee, aber ich kenne zum Beispiel Leute, die fragen mich ständig wegen irgendwelcher Marketing-Sachen, aber haben noch nie ein Tattoo von mir geliked.
0: Und hast du da mal gefragt?
2: Nö. Da weiß weil du ich alles was. Hast ich weiß auch, Antwort. was los ist. Also, das. Äh, also, da bin ich aber auch so weit weg, dass mich das hart verletzt. Also, irgendwie kringt es mich natürlich schon, aber es, ähm, es ist, ich habe das so angenommen. Also, ich, ich glaube, bei Tätowierern ist die Schnittstelle zwischen gutem Geschäftsmann und das klingt jetzt hart. Ich sehe mich selber gar nicht als Geschäftsmann. Also, ich habe nie daran gedacht, zu expandieren. Ich wollte nie einen riesen Laden mit 20 Tätowierern haben. Das war mir alles, also, ich bin kein. Businessman in dem Sinne, aber trotzdem die Schnittstelle aus Geschäft gut führen und verstehen und gute Tätowierung anfertigen, die Schnittstelle ist oft, also da gibt es wenige, die die Schnittstelle gut treffen, meiner mhm. Meinung nach. Und ich denke manchmal, dass ich beides ganz gut treffe, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich nur das eine gut treffe, also ich möchte eigentlich nicht ein erfolgreicher Tätowierer sein, weil ich Marketing gut kann. Das ist eigentlich gar nicht mein Anspruch. Ich möchte eigentlich auch ein guter Tisch
0: sein. Richtig voll. Aber deswegen möchte ich dich auch schon mit diesen Fragen so genervt am Anfang, ja.
4: weil ich mir das
2: dachte, weil
1: ich
0: mir ein bisschen denken konnte, dass es das so ist.
1: Aber dieses Marketing ist eine Qualität, die du reinbringst. Genau. Und natürlich, weil du es kannst, willst du dann natürlich nicht weiter lernen oder hast du kein Bedürfnis da? Aber finde ich super wichtig auch, weil, das, weil da ist ein Mangel da. Also es ist jetzt kein Mangel an guten Stilen oder sowas, aber Vermarktung, Kundenumgang oder Konzept. Präsentation und so, finde ich schon eine, eine mhm. wichtige Sache, die du reinbringst, oder wo genau. ich mich auch äh, inspiriert fühle.
2: Also um das um das Thema jetzt absolut, ich will ja gar nicht so lange drauf rumreiten, aber natürlich gab es schon mal auch zum Beispiel die Situation, dass Leute dann gesagt haben, besoffen auf irgendeiner Party. Ja, also ich würde das jetzt eigentlich nie so sagen, aber ey, Du machst es echt gut, wie du dein Geschäft präsentierst und, und das, das finde ich alles richtig gut, aber ich bin das irgendwie nicht. Und es ist auch okay, dass derjenige das nicht hm. ist, aber äh, ich dann fühlt man sich mal so, ja, danke. Das, ich weiß, dass ich das gut kann. Ich hätte gerne auch von dir gehört, dass du meine Täter ganz cool findest. Ja, genau.
1: Man will ja das, was man nicht kann. Genau. Ne?
2: Ist ja, ja ganz klar.
0: Aber ähm, es ist natürlich eben auch das Blöde ist, ist jetzt eine sehr subjektive Meinung, aber. Ähm Du hast natürlich auch durch, oder ihr habt natürlich durch dieses Ganze, was da auch vom Ladenpräsentation her ist, auch viel geschaffen, was das ähm, im schlechtesten Fall überblendet.
2: Ja, aber wir tragen doch auch alle Turnschuhe, die trotzdem in China produziert werden und nur gute Werbung und gutes Marketing haben. Ja,
0: genau. Ich wollte dich nämlich auch eigentlich fragen, ob der Satz für dich gilt Style over Content. Wie man das ja immer nämlich genauso so sagt. Also ist am Ende das. Also wenn man wenn man so rum. wenn
2: man so blöd sagen kann Form oder Inhalt, dann ist das eher Form. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also das würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde nur. Also das die Form muss schon Inhalt haben. Also es darf jetzt nicht alles. Ich blase das jetzt nicht alles nur mit tollen Fotos und äh, toller Einrichtung ja. auf. Da ist schon alle da ist schon ein Gedanke hinter. Ne? Und ich mache das auch nicht mal eben so. Also wir wenn wir was im Laden machen oder wir renovieren auch gerade wieder so ein Stück im Laden, das ist schon, da ist schon richtig viel Arbeit hinter. Und da sitze ich wochenlang dran und drucke Sachen aus und hänge mir das hin wieder. Also da sage ich nicht mal eben so, naja, guck ich mal ein bisschen Pinterest durch und dann richte ich das so ein. Ja. Also es ist schon, da ist schon richtig krass viel Arbeit hinter.
0: Mhm. Das glaube ich auch.
2: Das ist ja auch keine statische Sache. Ne? Also ich meine, du hast
1: jetzt äh, präsentationsmäßig vorgelegt und äh, bist dann irgendwann am Ende und kannst dich jetzt äh, anderen Sachen widmen und bei anderen Leuten, die jetzt künstlerisch total fit sind oder innovativ oder was du meintest oder kontrovers, die müssen halt jetzt an einer Präsentation arbeiten. Das macht ja nicht viel Sinn, immer ins Extrem zu gehen.
2: Mhm. Genau, wobei ich aber, wie gesagt, auch gerne sagen, also schon über mich sagen würde, dass meine... Designs auch durchdacht sind und dass ich da auch schon Anspruch habe, dass man meine Sachen einen Wiedererkennungswert haben und so. Total, und ich ja. glaube auch, dass sie es haben.
1: Das steht ja nicht zur Frage. Also was ich jetzt sehe, ist, äh, was du schon sagst, deine, deine, dein, dein Ziel ist die Zufriedenheit deines, deines Kunden. Ne? Und wenn du jetzt äh, künstlerisch von Kollegen anerkannt werden willst, musst du ja kontroverse Sachen machen oder überraschende Sachen machen, was der Kunde meistens nicht geil findet wenn du Stiländerungen machst oder wenn du ungewöhnliche Motive machst, da ist der außer jetzt der Hardcore-Sammler, wie du sagst, ähm, sind die meistens überfordert
2: so. Also
1: äh,
2: Ja und Frage ist ja auch, was immer dann die Anerkennung ist. Ist die Anerkennung, dass deine Followerzahlen krass in die Höhe schnellen? Also äh, wer folgt dir dann, folgen dir nur Tätowierer noch? folgen dir, also da haben wir vor, vor dem Podcast drüber gesprochen, oder folgen dir reale Endkunden? Welche Endkunden folgen dir? Die wichtigen, die irgendwie vielleicht in deiner Region, wo du ansässig bist oder in der Stadt irgendwie, äh, im weiß nicht, das präsentieren, was dein Laden ausdrucken soll oder was du ausdrucken möchtest? Tätowierst du die in Anführungsstrichen richtigen Leute, wenn man das so sagen kann? Oder ähm, ist es einfach nur, dass irgendwie Leute deine Sachen tragen, die... Du hast einfach nur toll finden und du hast da aber deinen krassen Künstlershit verwirklicht. Hm. Also, das, das ist ja eine Gratwanderung und das ist ja auch gar nichts. Also, man möchte das immer gerne messen, aber das ist ja schwierig so overall zu sagen, finde ich.
1: Ja, das ist ja auch gar nicht wichtig, eine allgemeingültige Aussage machen, sondern es ist jetzt ja interessant, wo, wo willst du gerade hinwachsen ne? und, und, oder wo wollen andere, wo haben andere Defizite?
4: Ja. Ich
0: hatte eine Dattel im Mund, jetzt kann man nicht mehr antworten.
1: hol okay. wir mal die Schokolade.
0: Ja hier, hier. Oh, ich hätte gern auch ein was? Stück Schokolade.
1: Ja,
0: was das sein, ja? ähm, Sarah, mhm. was war dein letztes Augen-zu-und-Durch-Erlebnis?
3: Naja, das heute. <lacht> ich dachte schon, dass es das sein wird. <lacht> und das
1: vorletzte?
0: Ich wollte auch und davor sagen. davor
3: das Bahnfahren, U-Bahn-Fahren hierher. Also hier durch die Stadt.
0: Das war das letzte Augen so ein Durcherlebnis. Naja,
3: um hierher zu kommen, ja, das Du bist alles. doch,
0: du bist doch Hamburger jetzt. Mhm. Da, mhm. Ist man noch mit mit da ist du. man noch mit allen Wassern gewaschen. <lacht> <Fahrrad>. so.
3: <lacht> Hamburgerin mit, Hamburg mit Fahrrad. Hamburgerin mit Fahrrad. Was ist daran so schlimm an U-Bahn-Fahren? Das auch ganz gruselig. Einmal. Das
0: gibt die, die, die ähm,
3: das Fahrzeug an sich. Mhm, auch ja. Und dann ist das dunkel und laut und. Und unten drunter. Ja. Ja. Aber nee, also auf jeden Fall das Erlebnis jetzt hier heute. Also der ganze
0: Tag heute. Ja, mit U-Bahn fahren bin, ich und Podcast.
3: Ja, ich mein, wahrscheinlich schlafen wie ein Stein und knirschen wie. Weiß ich nicht. Stein.
0: Ja. Ja, ich kann dir ja. für morgen noch den Termin machen. Ähm, und ähm, Okay, das, das war das letzte okay. Augen zu Hast du dich in irgendeiner Form vorbereitet? Damit ganz es nicht
3: ganz so Augen zu und durchmäßig nee. ist? Nee, überhaupt nicht, weil ich wusste, wenn ich mich da zu lange mit beschäftige dann ähm, wird es wahrscheinlich richtig doll schlimm in meinem Kopf. Alles. Dann baust du es sich noch ja, mehr auf? Ja, Okay. Fandst du es jetzt schlimm? Nee, fand ich nicht schlimm. Das ist gut. Das ist voll okay.
0: <lacht> Tobi, was war dein letztes augen durch -Erlebnis?
2: Da habe ich schon ganz lange drüber nachgedacht. Du ich mir schon, dass
0: du das dir überlegt hast. Na klar.
2: Vorbereitet. Ja, ich habe äh, überlegt... Also ich habe ja alle eure Folgen äh, gehört und manche sogar mehrfach, wenn ich ehrlich bin. Und ähm ach, das ist
0: einfach nur Tobis Zahl, die wir da haben bei dem Podcast, die Statistiken. Der hat halt 10 mal
2: Nein, Nein, so, also, ich habe mal angefangen und wieder aufgehört. Nein. Ich freue mich
0: also. die ganze Zeit über neue Hörer, aber es ist eigentlich nur Tobi, der sie jeden Tag hört.
2: <lacht> aber also ich habe mir überlegt, ob so overall mein letztes Augen zu- und durcherlebnis was glaube ich, unsere Hochzeit war?
0: Das wusste Sarah Ann jetzt nicht.
2: Anne. Doch, glaube ich schon. Weil ich eigentlich ein sehr. Äh, äh, eigentlich war ich da nie so richtig für, also für sowas, ne? Mhm.
0: Für sowas ist
2: heiraten? <lacht> Hä? Ja, aber. aber und, und dann aber also? ähm, so gemerkt habe, dass ähm, so in der heutigen Zeit so ein Zugeständnis zu machen und so. Yes zu sagen und so, dass das schon auch so, also mir selber auch gut getan hat in meiner Entwicklung und ähm, dass das es ähm, das war nicht, Augen, Augen zu und durch war es ja nicht wirklich, ich habe mich ja nicht überwunden dazu, aber <lacht> es war so, es war schon so, äh, für mich hat das schon ein, ein altes Leben so ein bisschen aufgehört, wenn ich ehrlich bin. Äh, manifestiert sich auch in der einen Täti oder oder ne? wir haben auch unsere Front davor begonnen, einen Tag davor. Ein Tag vor der Hochzeit haben wir das erste Tattoo.
1: Ja, war spannend, dich da äh, zu erleben.
2: <lacht> ja. Und, aber das also, letzte, jetzt aktuelle Augen -Zu und durcherlebnis war wahrscheinlich die Corona-Zeit für mich tatsächlich. Weil es war ganz schlimm für mich, nicht zu. also es war richtig, die ersten, nicht. wir haben acht Wochen nicht gearbeitet <lacht> und die ersten vier Wochen bin ich jeden Tag in den Laden gefahren. Ich war jeden Tag im Laden. Für? Wir sind Autist.
0: Weil du dachtest, vielleicht ich, kommt jemand. Vielleicht ich bin, steht ich bin jemand manchmal da.
2: morgens um sieben hingefahren und war um neun dann zum Frühstück wieder da, wenn Sarah aufgestanden ist. Um zu, nach dem Rechten ja, zu gehen? Ja, ich habe dann Müllsäcke gewechselt, Post rausgeholt, äh, ein paar Sachen abgewischt. Also so richtig, es war schon so richtig, äh, rückwirkend sehen was es richtig gaga, ne? Ich frage mich manchmal, was ich da gemacht habe. Aber ich war, also, aber so, ich habe Erklärung der letzten vier Jahre alphabetisch sortiert und digitalisiert <lacht> mit allen Daten. Ihr habt jetzt auch Adressen. so eine Kundenkartei und ja, so, du hast das auch gezeigt, alles, ne? Alles, alles. Ich habe ich hab Ordner beschriftet. Das war einfach nur so krankheitsfähig. Das war gar ich, nicht, weil du so. Ich habe Fu 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 Fußleisten so mit Silikon gemacht und. und, und also ich habe so, so völlig, völlig bekloppt eigentlich. Also so richtig so Rain Man. Äh, kennt ihr den Film Rain mhm. Man? Ja, so komm in ein Ja. So richtig so, Hat es so, geholfen?
1: So. Also hat das,
2: also das hat mir geholfen, weil ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ob du das damals so erlebt hast, weil es ja schon viel länger her ist. Ich fand, als ich 2012 angefangen habe, offiziell zu tätowieren, wie du musst jetzt, in, ich muss jetzt in Gewerbe, Ja, jeder Tätowierer ist selbstständig. Ach so echt? Also man wird ja so reingeschmissen, ne? So ins kalte Wasser. Man muss so. Ne, Tätowierer sind selbstständig. Und dann hast du das Business so hochgezogen bis heute mit eigenem Laden, aber du hast nie so ein, also wie ein Haus gebaut, aber da ist ja nie ein Keller oder ein Fundament drunter gewesen. Das schwamm immer so auf so einem Treibsand rum. Und Schönes jetzt hatte ich, Bild. jetzt hatte ich acht Wochen Zeit, das Haus mal so auf so Böcke raufzustellen und da mal so ein Fundament drunter zu bauen, mhm. alles so zu ordnen irgendwie. Und das hat mir ganz viel Stress, den ich jetzt gar nicht mehr spüre, den ich und so, so getrieben sein, was ich acht Jahre lang hatte, hat das alles weggenommen, weil ich ganz genau weiß, es ist alles, sind, äh, ja. Also es sind so Analysen,
1: also es ist jetzt nicht das äh, Fußleistenabwischen gewesen, was dir dieses Fundament gibt, sondern... Ja, oder das was ist so,
2: wo stehst du, was hast du, äh, ist so, also das, was ja wahrscheinlich kaum ein anderer Tätowierer macht, aber äh, für, für mich hat das ganz viel so ein bisschen... <lacht> Die Datenkralle. Ja. Also, das habe ich, hab ich schon gemacht. Ich habe Skizzen archiviert. Ne? Also, ich habe äh, zehn Aktenordner voll mit Transparentpapieren und alles mit äh, so einer Klebemaus alle Füchse, aufgeklebt alle Anker, und so. Ja, alle ja. Richtig, richtig bescheuert. Hast du jetzt eigentlich.
3: ein Archiv? So ja, im Prinzip.
2: Genau, ich habe sogar so ein Archiv, was ich gemacht habe. Magazinbeiträge, Sachen, die ich designt habe. So, äh, so Belegstücke, T-Shirts, die ich mal gemacht habe. Mit äh, so Jahreszeiten. Also wirklich wie ein Archiv. Ja.
0: fürst das mal jemand und in, in, auf später in nee und, die immer,
2: wenn jetzt, ich, nee, und immer wenn jetzt was dazu kommt, kann ja, äh, tue ich das ja gleich rein. ja keine Ahnung, wer sich das irgendwann anguckt. Vielleicht ja. keiner. Sarah aber dann vielleicht der hat man es nur
0: noch das zu machen.
2: Ja, aber das ist wie meine Großeltern, die haben die haben schränkeweise ja, voller genau. Fotoalben. Wo ich, äh, mh, Heidi und Karl bei der Brotzeit in den Alpen. Wer guckt sich das Foto jemals an? Aber trotzdem haben sie es damals eingeklebt und dahingeschrieben, weil ja. es war so ein, so ein Retus. Also, du setzt dich damit auseinander und verarbeitest das in dem Moment dann ja auch.
1: Und du wirst dir bewusst, also so, ja. du lebst sonst so schnelllebig durch und hast das mitnehmen. So genau, du und weißt ach, auch zu so
2: schätzen, was du geschafft hast in ja. der Zeit. Mhm. Und äh, bist dann auch ein bisschen vor dir selber wieder ein bisschen demütig und denkst so, naja, es, man muss auch nicht immer sagen, oh. Oh, heute wieder nicht gut und oh, ich muss doch besser werden, sondern kannst auch mal gucken, was man. Ich finde es auch nicht verkehrt, mal zu gucken, was man geschafft ja. hat. Ja. Ja, um so ein äh, Überperform zu vermeiden. Ne? Also, dass das eigentlich reicht. Dass du dich verlierst da drin, ja. ja. Weil das da neigt ja jeder von uns zu, glaube
1: ich. Hm. Ja. Oder zu akzeptieren, dass du dass du genug bist. Also, weißt, man kann ja immer diese Idee haben, ah, ich muss noch mehr machen, aber vielleicht so, wie ich es raushöre, weil man noch gar nicht geguckt hat, was man gemacht hat. Und. Dann das kann man
0: bei ihm,
1: wird bei ihm nicht passieren. erstmal. Sa auch. Der Satz, du bist genug, so wie du bist, kommt Nein, jetzt nicht, nicht. Kommt nicht Nein,
4: an, ja.
2: Also. Also, ähm, ich würde das gerne akzeptieren, aber hören tut man es ja trotzdem gerne.
0: Ja. Und fühlen muss man es, ja. Und das ist ja das
1: Problem. Das nächste Schritt, ja.
0: Man muss fühlen, ja. man muss diesen Satz, also es kann einem zehnmal jemand sagen, aber du bist genug, du bist wirklich toll. Guck mal, was du geschafft hast. Guck mal, der Laden, den ihr habt. Guck mal, bla bla. Aber wenn... Wenn es nicht gefüllt wird, ist es hier so. Ich höre, was du sagst, aber es kommt nicht an.
1: Ja, geht der Red Race weiter.
0: Ja, und das ist ja. Man, dahin muss man ja sozusagen eher kommen. Sarah, was ist denn das nächste große Ding bei euch?
3: Oh. Gibt es irgendwas, was so. Eigentlich ähm, unsere Party im September? Die Fünfjahresparty. Aber dank Corona wissen wir jetzt noch nicht, ob die stattfinden wird. Wir mhm. warten jetzt noch mal ein bisschen ab, bis die Politik wieder aus ihrem Sommerurlaub zurück ist. Ende mhm. August. Mhm. Ja, und wenn, dann freuen wir uns sehr, wenn die stattfindet. Und wenn nicht, dann wird die verschoben.
0: Und was wäre dann das große neue Ding? Das große
3: nächste Ding? Privat und nein. <lacht> Gibt es da jetzt nicht vor? Darauf wolltest du hinaus? Nee, wollte ich nämlich
0: nicht. Deswegen habe ich es nicht gesagt. Weil es so Stereotyp ist, ja, ist ja ein Pärchen mit, keine Ahnung, wie alt ihr seid. Ja. Anfang 30, jetzt nee. müssen die ja mal Kinder machen. Nee, gibt kein großes Ding. Ja, eigentlich mal gar
2: nichts, das ist auch mal ganz nee.
0: gut, ja, gut, Ja, gut. Hätte ja sein können, dass ihr irgendeinen irgend nächsten so, Step jetzt oh, habt, aha, ihr was. stellt zwei Leute noch an Ach, oder ihr nein, macht noch das. Nein, oder? Nein, nein,
1: ich hätte vorhin noch die Idee, dass du also dass du größer werden ja, willst. oder sowas. So.
2: Das äh, möchte ich noch mal äh, betonen. Gerne. Das, äh, steht Alle steht so, Hamburger Kollegen. Nee, steht so, also es stand mal zur Debatte so, vor zwei Jahren haben wir das mal kurz ganz also ganz kurz überlegt. Ähm, das werden wir nicht machen. Ähm, wir werden in also, wir haben den Laden, den wir jetzt haben, auf eine äh, lange Zeit oder auf eine längere Zeit festgemietet. Also, kann ich ja sagen, seit letztem Jahr auf zehn Jahre festgemietet. Mhm. Und das ist auch die Zeit, äh, wo wir vorhaben, dass sich da nichts ändert. So. Das ist ja
0: krass. Ja, Aber guck mal,
2: ich bin... Das ist jetzt, ja krasser wie heiraten ich, jetzt, heiraten. ich bin jetzt 31, das heißt, ich habe den Laden bis 40, also mit 30 habe ich ihn auf 10 Jahre gemietet. Du bist
0: 31? Mhm. Ja,
2: das ja krass. Hey. Das Ich weiß, einem, was wir noch vergessen Leben haben. Leben hat einem zugesetzt. Ich weiß jetzt, ja. was
0: ich jetzt so noch fragen werde.
2: Ähm, ich weiß genau, was <lacht>
0: du meinst. Ähm, <lacht> nee, überhaupt nicht, aber ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht. Und
2: werde. dann bin ich 40 und mit 40 kannst du immer noch Rein alles machen? Du ja. kannst du noch einen großen Laden machen? Aber mit 40 wird sich bis 40 wird sich auch, wenn man das so sagen kann, entschieden haben, ob wir äh, Nachwuchs geplant haben oder bekommen haben oder nicht. Mhm. Und dann kann man immer noch sagen,
3: da bin ich auch schon
2: ja, genau. Komm, wir machen den Laden zu. Äh, wir machen noch mal eine Weltreise. Wir. Äh, Gehen jeder nochmal woanders tätowieren? Wir äh, machen dann einen größeren Laden auf. Also ich finde, dieses Business ist auch im Moment so fragil und so vage. Wer weiß, was da jetzt passiert. Also ich, ich bin damit froh, so wie wir es haben, das ist gut zu überblicken, das ist gut zu planen und ähm, es gibt genügend andere schöne Projekte. Also ich muss nicht für mein Ego oder für mein äh, Businessman da sein, irgendwie das fette Tattoo-Imperium hochziehen, das habe ich kein Interesse dran. Mhm.
1: Was meinst du als Businessman, dass es gerade fragil und vage ist? Also, was, wie nimmst du das gerade wahr, das Tattoo? Ja, Geschäft.
2: Kommt. Super, super viele Leute ins Tätowieren rein von allen möglichen Richtungen, also nicht, äh, ja, so aus verschiedensten Motivationen. Du kannst deinen Eltern sagen, ich möchte gerne Tätowierer werden und die unterstützen das wahrscheinlich sogar schon. In Deutschland sind wahrscheinlich zehn Tattooschulen kurz davor aufzumachen oder an den Start zu gehen. Die Businesspläne legen wahrscheinlich in diversen Schubläden zu Hause. Ähm, und keiner, also wir haben glaube ich, ich würde lügen, wir haben bestimmt in Hamburg 50 Läden in den letzten zwei Jahren dazu bekommen oder so. Mhm. Und auch und davon sind 20 auch okay oder gut. Also mhm. die, die ernst zu nehmen. Mhm. Äh, und das ist mir zu fragil da in einer äh, Also du musst ja auch, wenn du einen großen Laden hast, musst du den äh, ein großes Geschäft führst, dann musst du das in einer äh, prädestinierten Lage haben, die auch eine gewisse äh, Miete kostet dann. Und das das ist mir einfach, das will ich mir nicht an, an die Hacken binden. Weil dann geht nämlich die, ähm, der Fokus vom Tätowieren weg. Und ich bin immer noch am liebsten jeden Tag Tätowierer und äh, Zeichner und Tätowierer. Ja. Und das wird dann verloren gehen. Dann müsste ich Store -Manager nur noch zurück. Genau. Also entweder müsste ich jemanden einstellen und ja. ich gebe ungern Sachen ab und Kontrolle ab. Und ähm, dann müsste mein Fokus vom Tätowieren weggehen. Und das äh, will ich ja als Letztes. Nee.
1: Aber damit entscheidet sich das ja schon, weil das vorhin im Raum stand, ob wie viel Business oder wie viel Herzblut im Tätowieren ist. Also Tätowieren äh, ist 80 und bis 20 ja. Und Das ist ja dann die Entscheidung, ne? ja. wenn man sagt, ey, ich will einfach eine Kohle machen, dann wechselst du zum Store Manager und gehst ins Geschäft und sagst, ey, ich dann hätte ich schon lange gemacht. Ja, ja. Dann ja. Bin ich froh, dass ich keine Maschine mehr in die Hand nehmen muss und manche. Also meine Entscheidung ist ja auch so diese, okay. Das Handwerk liegt mir mehr am Herzen als äh, jetzt noch mehr Geld zu verdienen oder noch einfacher Geld zu verdienen. Ähm. Die, was, was heißt dieser Blick? Dieser Auge hochgezogen. Mann,
4: du sollst hier reinsprechen. Ja, aber du das
1: unterbrichst die Stimmung wieder ja durchständig. Das, das muss ich ja schlimm. auch in die Schar Ich werde halt ständig mal rausgebracht, bloß weil ich halt ans Mikro soll. Ja, weil das. Es ist halt schwierig für mich, dann den Fahnen zu folgen.
0: Jetzt also, sagt mir das doch, du hast vorhin gesagt, ich soll dir Bescheid sagen.
2: Ja. Sebastian tätowiert mich ja morgen nochmal. Das heißt, wir können nochmal den ganzen Tag alles nochmal noch durchkauen und.
0: Aber oh, wenn ich heute Abend die Aufnahmen gecheckt habe und die nicht gut waren, dann komme ich morgen nochmal <lacht> mit dem ganzen Equipment.
2: Wir sammeln auch die ganze, also wir sabbeln auch unterlande die ganze Zeit so, ja, ich bin auch, na gut, gib mir mal nochmal das Wasser.
1: <lacht> Ey, das ist doch der erste Teil jetzt, wir machen den längsten Podcast von allen. Ich würde
0: sagen, wir sind äh, fertig, weil diese Uhr zeigt hier eine 4, eine 4 war es,
1: Takte,
0: 4.053 Takter, das sind... Auf jeden Fall schon zweieinhalb Stunden oder so. Was? Ja. Ehrlich? Ja. Nee.
3: Ich habe doch kaum was gesagt. Ja, ja dann los, komm <lacht> mal. Er ist auf Toilette. Wir können. Oh, jetzt, nee, nee. jetzt. Wir haben zwei Minuten. Gibt also, noch Sachen? Mein, nö, nö, nö. Mein nö. Hintern ist nass, auf jeden ja, Fall. Ja, siehst du? Ja.
1: Also, meistens ist ja das so, dass man irgendwie so. Also, oder habe ich so ein Gefühl, jetzt reicht's? Oder jetzt ist. Wie ist das bei dir? Nö, was?
3: das. Alles super. Alles gut. Reicht dir jetzt auch? Ja. Können auch weitermachen. Wir können ja auch also noch weitermachen. Was, Wenn man jetzt noch rauchen könnte. Na, das wäre natürlich ein Träumchen. Oh, dann würde ich hier noch sitzen mit dir ein vier Türchen. Stunden. Ey.
1: <lacht> und, noch, noch und, und noch ein Weißwein. Und noch ein Weißwein. und noch Ja, ja. Okay, genau. Das wäre
3: schön. Aber wenn nee. du jetzt denkst, hast du hast zu wenig gesagt. dann musst Nein, ich jetzt das war ein Spaß, okay. um Himmels Willen. <lacht> aber, aber ich dachte so, zweieinhalb Stunden kann ja nicht sein. dass wäre schon so lange hier. Das verplaudert sich ja auch einfach. Ja. So. Wie hat es euch denn gefallen?
0: Große. Ich oh, fand immer bis Sebastian gespannt. Jetzt
3: muss er nachdenken.
1: Naja, ich fand das jetzt sowieso auch ein Wagnis, jetzt, dass ihr beide gleichzeitig zu, zu Wort kommt oder wieder die Waage ist. So. Mhm. Kann das jetzt aber gerade noch gar nicht einschätzen, ob, ob das jetzt für jeden adäquat war.
3: Naja, ich habe ja von vornherein gesagt, ich muss jetzt auch nicht so viel erzählen.
1: Mhm.
3: Für mich war das ja jetzt auch ein bisschen in so ein Test. Mhm. So. Mhm. Ne?
0: Also ich. Äh du kannst ja trotzdem noch mal sagen, wie erreicht man denn dich, wenn man von dir tätowiert werden
3: möchte? Dann
0: schreibt man auch bei ja, Instagram? Bei ja, euch. am
3: besten. Also beziehungsweise übers Instagram-Profil. Da gibt es einen kleinen Button mit E-Mail und dann schreibt man eine E-Mail. An Sarah N. Tietchen. Oder an Tobias Tietchen.
0: Richtig, ja. Also ihr pflegt schon am meisten eure jeweils
3: eigenen Accounts. Ja, genau. Ich habe eine eigene E-Mail-Adresse, also at atelier quasi, ne? Ja. Und äh, Tobi auch, dass wir das immer direkt gefiltert haben. Ich mache meinen Kram, er macht seinen Kram. Und
0: deine Terminvergabe ist aber auch nur immer. ein Immer. Nein, Weg. um
3: Himmels Willen. Oh, das muss wir aber wirklich nochmal
0: genau <lacht> Nein, dazu Nein,
3: bei mir kann man jederzeit einen Termin bekommen. Ich habe immer so im Schnitt, würde ich sagen, zwischen vier und sechs Wochen Vorlauf. Super.
0: <lacht> Sarah guckt immer, dass, dass er richtig ins Mikro spricht Ja,
3: aber er hat die ganze Zeit immer hier
1: Wir müssen hm. noch was an die Mikros machen Das geht mir ganz schön auf den Schlüpper
0: Ach, Die geht jetzt auf den Schlüpper? Ich möchte du noch eine so eine Ansage schön. machen, dass du einen Sponsor suchst, Sebastian Also wenn hier jemand bei einer ähm, Firma arbeitet, die eine Mikrofone Abab macht
3: beim Radio musst du auch so. Ich habe neulich ein Tutorial drüber gesehen. Beim Radio sitzen die auch direkt vorm Mikro. Genau, aber das Problem ist ja,
0: dass Sebastian Nomaschke nicht, das ist egal, ob was die Benchmark ist, wie es andere machen. <lacht> er möchte das hier in diesem Studio, in seinem Tattoo-Studio machen. Er möchte dabei sich frei bewegen können. Er möchte sich zurücklehnen können. Er möchte nicht schwitzen dabei, und auf nichts achten müssen. <lacht> ähm, weil sonst macht er das hier nicht. Und insofern... Muss man dafür sorgen, dass entweder die Umgebung und Rahmenbedingungen stimmen oder es geht
1: nicht. Nee, es geht mir um diese, es geht mir um die, um die Stimmung halt einfach, ne? Und wenn dann technische Geräte das menschliche Miteinander zu sehr unterbrechen oder bestimmt, dann. Aber ja, meine Stimmung ist
0: auch eine Flexibilität, ne? Die der Stabheuschrecke nee, nicht. Flexibilität. Ist. Das ist ein
1: Wort kenne ich gar nicht.
0: Meins für ihn, mein Tier für ihn. Weil ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass nur weil ich jetzt da reinspreche und die beiden angucke, hier. das irgendwie. Das, das eine Atmosphäre. Struktur
2: ist Sebastian Machen noch wichtiger das? als mir, stimmt's? Hm, noch äh, wichtiger. Ja, ja. ja. Also. Mach ich immer
0: so? Ja, so. Warte. So. Und so läuft er auch.
2: Kannst du mich ja nachher ja, mal angucken, wenn ich nach Hause gehe. In diesem was. Raum findet eindeutig Mobbing statt. Auf
0: jeden Fall. Und es tut mir leid, Sebastian. <lacht> Das ist ja auch aus Liebe.
1: Kein Problem, wenn Witze auf meine Kosten gemacht werden. Ich bin wohlhabend.
0: <lacht> ich bin wohlhabend?
1: Ja. Also ich nehme mal an, ihr wollt alle Feierabend machen, dann höre ich jetzt auf, weitere Fragen zu stellen. Darf ich jetzt sowas Was willst du denn machen?
0: Ne, jetzt zu Ende machen.
1: Ach, deine Ausdauer ist auch wirklich... Ja, mache. Vor allem meine. <lacht> er er war so Die letzten vier? Jetzt warm, Alter. Was? Ich bin jetzt Ach so, wow. na, dann lass uns dann ganz selber rausgehen. Ich kann ich rausgehen. sagen, mach doch einfach zu zweit
0: weiter. Aber das ist auch irgendwann, also man Tobi, kann ja auch. Tobi, wir versuchen. nehmen morgen
1: beim Tätowieren weiter. Ja, ich
0: lasse euch alles hier.
1: Aber dann machen wir alles, Nadelstärken, alles, wir nehmen alles durch.
0: Oh ja, Und endlich na. mal über 9 Bitte Nadel. nicht. Davon <lacht> ja.
2: ja. habe ich doch keine Ahnung. <lacht> ich auch nicht. Äh, tschüss.
0: Ja war schön. Dann, ey. Ey. Ja, wirklich. Es hat mich sehr gefreut, mich. Ich spreche nur für mich. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr da seid. Wart. Es hat mich sehr gefreut. Oh, Was sie soll es nicht lügen? Richtig ekelhaft. Ey. Sag mal. Was ist denn mit dir <lacht> los? Alter, ja, es hat mich sehr Weil gefreut, dass ihr da wart. Mikro
1: reingedrückt. Hat, das
3: nervt dich richtig, das richtig hat, doll, hat so ne? so richtig
1: Aggression bei mir ausgelöst. Mhm. Ich werde dich immer vertraschen Okay.
3: Also vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank. Danke schön.
2: Danke, ihr beiden. Tschüss. Tschüss.